0: Middernacht, woensdag 12 maart, door Almegens met het NOS-journaal. Staatssecretaris Steven heeft in 2000 als officier van justitie... een deal gesloten om meer dan 5 miljoen gulden... van drugscrimineel Kees H. wit te wassen. Dat meldde Nieuwsuur. De Belastingdienst werd niet geïnformeerd. Dat was een onderdeel van de schikking. De procureur-generaal die in de tijd verantwoordelijk was... voor dit soort schikkingen met criminelen... zegt dat hij de deal nooit zou hebben goedgekeurd. In een reactie laat minister Opstelten weten dat de schikking conform de toenmalige wet en regelgeving was. En ook volgens Steven zelf is er niets aan de hand. Verschillende fracties in de Tweede Kamer willen opheldering van Opstelten. Minister Els Borst is al op zaterdag 8 februari gedood. Twee dagen voordat haar lichaam werd gevonden in de garage van haar woning in Beeldhoven. Dat heeft de politie gezegd in het programma Opsporing Verzocht. De politie zegt nu zeker te weten dat Borst die zaterdag na een bezoek aan het D66-congres door een misdrijf is omgekomen. De politie is op zoek naar een vrouw met een rode jas en rode hoofddoek... die op 8 februari rond half acht avonds is gezien in de straat waar Borst woonde. Anderhalve week eerder is bij Borst aangebeld door een oudere, verwarde man in donkere kleding. De politie wil ook weten wie deze man was. De politie in Zwolle zoekt twee mannen in verband met de explosie begin vorige week in een shawarmazaak. Op bewakingsbeelden uit de omgeving is te zien dat de twee kort voor de explosie voor het pand stonden en plotseling wegrenden. Uit het onderzoek was al naar voren gekomen... dat de explosie van vorige week maandag met opzet is veroorzaakt. De politie in Zwolle weet niet wat het motief voor de aanslag is geweest. In de Champions League hebben Bayern München en Atletico Madrid zich geplaatst... voor de kwartfinales. Bayern speelde thuis gelijk tegen Arsenal. Het werd 1-1 en dat was genoeg na de 2-0-overwinning in de uitwedstrijd. Atletico schakelde AC Milan uit. De won wonnen thuis met 4-1. Vorige week werd Milan al met 1-0 verslagen. Het weer vannacht blijft het helder. Er kan wat nevel ontstaan en het koelt af tot tussen 1 en 4 graden. Overdag weer zonnig. Het wordt 14 tot 16 graden. Donderdag weinig verandering. Vanaf vrijdag meer bewolking, koeler en een grotere kans op regen. Dit was het NOS Journaal. Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen.
2: Met Pieter van der Wielen.
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Na één uur praten we met Peter Buwalda, bekend van zijn bestseller Bonita Avenue... over een van zijn vele idolen, Philip Roth, van wie een biografie is verschenen. En we praten over Marcus Bakker, de leider van de Nederlandse communisten. Zijn kleinzoon maakte een voorstelling over hem... En een nieuw verhaal dat onze huisschrijver deze week elke geurt voor u schrijft... op basis van iets dat vandaag is gebeurd. Maar we beginnen met uh, mijn gast van het komend uur, Corrie van Binsbergen. In de eerste plaats gitarist, bandleider, componist... artistiek directeur van Stichting Brokken... Maar het is inmiddels ook een beetje uit de voegen gegroeid. Theatermaker zou ik er net zo goed achteraan kunnen zetten. Het is deze week boekenweek. En dat begint niet met het boekenbal, maar met het brokkenbal. Waarbij schrijvers voordragen op de muziek van Corrie van Binsbergen en haar band. Kees van Kooten, Toon Telligen, Tommy Wierenga, Remco Kampert. Vele grootheden deden al mee en voelen zich vereerd om mee te doen. En vanaf volgende week is Corrie te zien met Toon in een nieuw programma. Hemels en vergeefs. Hartelijk welkom. Ja, hallo. Ja, het, het begon uit netjes als muzikant. Gewoon, gewoon nou, netjes,
4: dat zou ik al gelijk de weg het nooit willen halen. Mooi. Maar ik begon wel
3: als muzikant. Nou ja, toch wel binnen de, binnen de kaders van het genre. Optreden in clubs. En,
4: uh... Uh, ja, optreden in clubs. Uh, binnen de kaders, dat is dan weer een lastige. Want uh, dat was toen al een probleem. Met mijn eerste bandje, Corrie in de Brokken. Uh, dat probeerde ik dan aan de man te brengen. Hè. Dan ging ik zelf bellen naar die... Uh, Programmeurs. En de ene programmeur vond het uh, uh, ja, te vreemd. Of te, ja. En de andere vond het uh, toch juist te swingend.
3: Dus, dus, dus het ja. paste eigenlijk nooit binnen, binnen de Overigens had ik
4: niks te klagen, want de eerste seizoenen hebben we heel veel gespeeld. En toen waren, uh, toen waren er nog heel veel uh, jazzpodia, uh, veel meer dan nu. Jazzcafés en zo, en,
3: uh, ja. Je hebt, je hebt zo ontzettend veel uh, gedaan. En zoveel verschillende dingen. Theater, uh, literatuur, uh, jazz. Maar ook, ook klassiek, pop. Nou, noem maar op. Dus, dus zo ontzettend veel projecten. Dat het mij verbaasde om te lezen. Dat je eigenlijk een, een laadbloeier was. Dat het allemaal... Laat begon.
4: Waar heb je dat gelezen?
3: Ja, ik, ik heb zo mijn, uh, mijn bronnen. Oh. Ja?
4: <laughs> Wat goed. Nou, ik ben, ik ben al heel lang met muziek bezig. Uh, toch uh, echt vanaf mijn zevende al. Dus dat is toch niet zo heel laat. Dat valt wel mee. Maar ik ben heel laat... Uh, zelf, ik was wel een beetje eigenwijs. Altijd al wel. En ik speelde met van alles mee. En maar daar had ik dan weer mening over. En, uh, en toen ik 27 was, toen heb ik pas gedacht van misschien moet ik zelf maar eens uh,
3: iets gaan uh, doen. Iets,
4: ja, iets gaan doen en een band opzetten, een eigen band.
3: Bijna 30, dus dat is misschien ja, wel zo'n moment dat je Het denkt was zo'n
4: schrikmoment, ja, 27. Echt, echt letterlijk uh, op mijn verjaardag dat ik dacht van, oh, over drie jaar ben ik 30. Uh, en ik zit hier mijn leven te verklanten <lacht> met talenten. Ja, je bent toch zo opgevoed... tenminste, ik ben toch wel zo opgevoed... dat je de talenten moet benutten.
3: Het beste uit jezelf halen. Ja.
4: ja, het en, is, uh, nou ja da, da, in die zin is het wel, da, klopt het wel, die laatbloeier. Ja.
3: En in die zin ook, ook van je uh, zwakte misschien je, je kracht maken... Als, als het een zwakte was, namelijk niet echt kunnen kiezen. Je, je had ook een, een pad kunnen kiezen waarbij je voor één ding kiest. Zeg een jazzgitaar... En je daarin bekwamen en perfectioneren en net zo lang doorgaan in precies dat ene hoekje. Ja, maar dat, dat leek van de ene Helemaal
4: niet, te niet interessant ook. Nee, dat heb ik ook nooit. Uh, sterker nog, ik vind het dan gauw uh, niet interessant. En trouwens, jazzgitaar. ik heb een klassieke opleiding. Dus uh, ook nog eens, in, ja. die, in die tijd was er nog niet eens. Uh, je kon geen jazz studeren. In die tijd vond ik jazz trouwens. Niet leuk. Tenminste, dat dacht ik, dat ik dat niet leuk vond. Want ik had daar een bepaald idee bij dat, uh, dat er van de June Bedoep en de Lionel Hampton of zo. En dat vond ik echt helemaal niet leuk. Maar uh, stiekem draaide ik trouwens wel uh, Jacob Toys en Wayne Short. Die deed allemaal natuurlijk mee met Joni Mitchell, die ik dan weer heel mooi vond. Uh, en uh, geweldig. En Art Ensemble of Chicago, die. Uh, Oh ja? Die, 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 ja, die zaten ook altijd vrolijke.
3: Uh, met die, met te Lester, Lester Bowie. Dat was ja, hele dat was experimentele, experimentele muziek. Ja, toch? maar
4: heel gezellig was dat of zo. Ja, dat is een beetje raar. Dat, maar ik vond dat fijn. Ja.
3: Oh ja, dat, dat is volgens mij muziek die je, die je live moet hebben gezien om, om, het, om het helemaal te begrijpen. <lacht> ik heb eens zo'n een CD, dan, 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 dan gaat alles door elkaar. En dan, en dan staat er op het hoesje: sorry, dat de opname wat krakerig is. Ik denk, nou ja, dat ah ja. kan er nog wel bij.
4: Ja, ja, ja.
3: Laten we, omdat het anders een beetje in het vluchtledige in praten is... en, en uh, ah. misschien niet duidelijk waar we het eigenlijk over hebben... meteen maar luisteren naar uh, een stuk muziek. Oké. Okay. Om, om in de sfeer te komen. Ah. Het, is, het is muziek die je eigenlijk het best live zou moeten, moeten luisteren. Dat geldt voor heel veel muziek. Maar jouw muziek, denk ik, in het bijzonder komt het meest tot z'n recht... als je gewoon in de zaal zit en het ter plekke voor je ontstaat.
4: Ik ben benieuwd waar je heen praat.
3: Nou, dat... Uh, <lacht> We gaan uh, luisteren naar een stuk dat je hebt gemaakt uh, op een uh, soloalbum ah. van een aantal jaar terug. Selfportret in pil blue heette dat, uh, dat album. Ja. En het uh, nummer dat wij daarvan uh, gaan draaien, dat is uh, ja, uh, welke titel is dat? Selfportret. In...
4: Nou, het is uh, het, dat heeft geen titels. Het heeft is één zelfportret. Het is een zelfportret en dat bestaat uit de uh, elf. Uh, 11. Nee, 13 lijnen, 13 tracks.
3: En daarvan maar... draaien wij track nummer 11. Oké. Okay. Duurt eventjes. Kijk, daar is hij. Self-Portrait in Pale Blue. Dit, dit is wel echt muziek die je gewoon kunt, kunt draaien. Je hoeft niet voor in een club te zitten, denk
4: nee, ik. Nee, precies. Het is, uh, en ik heb hem, het is nog een, mijn laatste album. Die is pas uh, eind december uitgekomen. Uh, en ik had mezelf de opdracht gegeven... om, om zo min mogelijk noten te spelen. En ook dat het een... Want ja, Je zit dan anderhalve dag in de studio... en er komen ook allerlei andere dingen uit... Maar ik heb toch gekozen om vooral een hele soort rustige, uh, vandaar ook zelfportret in pale blue, dat je niet de hele tijd naar de uh, volumeknop hoeft. Of ja, dat je echt, dat je in één, dat het één ding is eigenlijk. In één sfeer, dus, min of meer zit.
3: Hmm. Laten we het hebben over, over de, de projecten, want ze, ze zijn elkaar razendsnel opgevolgd. Het is alweer. De elfde editie geweest vorige week, het, het Brokkenbal.
4: Ja, met schrijvers in concert, ja.
3: Hoe is dat begonnen? Want het, het idee is dat jullie muziek componeren op iemands literatuur. Een, een schrijver die komt en die, die draagt voor. Dat, dat gebeurt al heel veel op literaire avonden. Maar nu dan met muziek erbij, hoe begon dat? Waar kwam het idee vandaan?
4: Uh, nou, er, er kwamen een aantal dingen samen. Want ik, ik heb heel lang instrumentale muziek uh, ge, ge, geschreven. Dat zei je net zelf ook. Van, uh, maar toen ben ik begonnen met Kooi in de Grote Brokken. Daar moet gezongen worden. En dan, dan als er gezongen wordt... Of dat moet niet gezongen worden. Daar werd bij gezongen. En dan moeten er de woorden zijn. Dus uh, daar begon al het denken over uh, tekst. Er was op een gegeven moment een uh, vrij abstract stukje hedendaagse muziek... wat ik heel graag wilde spelen. Maar wij speelden met die band ook in pop... Uh, in popzalen en popfestivals en zo. En ik wilde dat toch heel graag spelen. Maar ik denk van... als we geen bier over ons heen willen krijgen... dan moeten we iets verzinnen. Toen heb ik aan uh, Bob Fosco en Beatrice... dat zijn de front, uh, front Beatrice
3: van der Poel en Bob Fosco ja, bekend Bosco. van de rachtende mannen nog. Ja. Voor, de, ja. voor wie het nog kent.
4: Ja. Uh, van, kunnen jullie niet iets, iets doen? Een soort, soort sketch of zo? Een soort, soort gesprekje of iets... En daar begon, uh, daar be dat beviel ontzettend goed. Dat werd heel, dat was, wat er gebeurde beviel mij dus heel erg goed. Het geluid van gesproken woord en dan die muziek. En, uh, en ik dacht: nou, hey. En eigenlijk min of meer in dezelfde tijd kreeg ik een opdracht van de VPRO. Uh, ja, dankzij de VPRO <laughs> zitten we hier. En heb ik ook uh, uh, dat mooie pad opgegaan van de schrijversconcerten. Want... Uh, dat was een sprookje uh, op muziek. En een sprookje met ge uh, gesproken tekst dus. En dat, dat beviel mij zo ontzettend goed. En ik vond het zo leuk om, uh, om dat op muziek te zetten. Dat dus ik dacht van volgens mij uh, heb ik hier een zeker talent voor. En het zou wel. Ik wil dat vaker doen. En wat zou ik dan het liefste doen? Het liefste dat de schrijver zelf leest uit zijn eigen werk of haar werk, uh, ja, en bovenaan mijn verlanglijstje stond Remco Kampert. En daar is het begonnen met vier avonden in het Bimhuis in één maand op een niet-reguliere concertdatumavond. Eh, op een woensdagavond. Uh, vier woensdagen achtereen. Remco Kampert, Toontelligen, Manon Uphoff en Kees van Koten. En ik had toen echt geen idee dat dat, uh, hoe dat zou gaan... of dat zou werken voor publiek en of dat... He, want je, moet, je hoort iemand praten en je hoort tegelijkertijd muziek. Dit soort muzikaal scenario wat ik het schrijf... Het zou
3: elkaar heel lelijk in de weg kunnen zitten, ja, theoretisch.
4: Ja, inderdaad. Maar dat bleek toch een behoorlijk gelukkige... Ja, ik weet het niet. Het, het, het valt bij mij in elk geval um, in een... In een, in een, in een, in een in goede aarde. Ik vind het geweldig om te doen. En, uh, en het gaan, is een, is gaat een gaat succes
3: het, voor, voor het publiek. Want, want het trekt volle zalen. De schrijvers zijn zeer vereerd. Kees van Koot, die, die vond het de grootste eer, geloof ik. Of oh, zoiets. Kees van
4: Kooten is zo complimenteus. Uh, ja, maar die vond het echt bijna, geweldig om te doen. Ja, ja, ik kreeg van ieder van al, al ja, het is echt bizar. Maar ook de allereerste concert met uh, Trimco, met toen was dat afgelopen en wandelde zo de trappen af. En, toen zei hij van, uh, ik heb nu al heimwee. En dat vond ik zo'n mooi compliment. Wa waarom ook.
3: vinden schrijvers het zo gaaf als iemand muziek op hun boek heeft geschreven? Wat, uh, wat vinden ze daar zo leuk aan?
4: Uh, dat weet ik niet, maar ik denk dat die beleving... Of, uh, dat dat toch een hele andere uh, beleving is dan gewoon een... een uh, kijk, een boek is een... Een boek is gewoon bedoeld natuurlijk om gewoon lekker in je bed of op de bank te zitten lezen. Maar als iemand hard een lezing geeft, hardop... en dat zijn de schrijvers wel gewend... dan is dat een beetje in zo'n duf zaaltje. Met, en dan moeten ze vragen beantwoorden. Waarom, dit of dat, waarom heeft u dat zo geschreven? Wat bedoelde u hiermee? Dat vinden de meeste schrijvers helemaal niet zo leuk om uit te leggen, denk ik. En gelijk hebben ze ook. Want ze hebben, ja, waarom zou je dat ook allemaal moeten vertellen?
3: Je hebt al opgeschreven wat je te ja, zeggen.
4: Ja, en, en, en als je dan, uh, wat ik doe... Dat, zij hoeven niet met mij mee te repeteren. We spreken de volgorde door. En uh, ze kunnen tempo nemen wat ze doen. En ik doe live. Daarom is het zo spannend om het live te doen. Ik uh, regel het Ik ben een soort dirigente, zal ik maar zeggen. Ik lees de tekst. En ik, en ik ken mijn muziek dan zodanig uh, wel... dat ik de cues kan geven aan de muzikanten.
3: Dus het is ook in die zin uh, ge geïmproviseerd?
4: Uh, nou, het, uh, het, de, de contouren van het verhaal... of uh, wij volgen het verhaal en de schrijver... En, en bepaalde passages of een bepaald woord of een bepaalde zin... dat is dan een scharnierpunt in de muziek ook om naar van A naar B te gaan. En, en soms hebben we momenten... dan blijft het een beetje hangen... in een, in een bepaald loopje. of in een, Van dat soort dingen. Ja.
3: Dat hoe doe je het eigenlijk? Want, want nu, nu was het dan op het laatste Brokkenbal... het Boekenweekgeschenk van Tommy Wieringa. Een, een uh, mooie jonge vrouw. Ja. Het, het verhaal van een man die... die uh, nou ja, zoals de titel al suggereert... verliefd wordt op een mooie jonge vrouw. Hoe zet je, hoe zet je muziek onder zo'n tekst?
4: Ja, het is heel erg verschillend uh, hoe ik uh, per... Uh, elke schrijver neemt, heeft zo'n uh, uh, eigen karakter, en eigen toon. en Ik kan dus ook niet, er zijn geen formules voor. Of, uh, dat is, dat, zo werkt het ook niet. En dat zou ik ook niet willen, want dat, zodra ik dat ga merken... dan hou ik ermee op, denk ik. Als ik me ga betrappen op van, uh, oh, dat doen we even zo. Ik ga, en het wordt een truc, dan is voor mij de lol eraf.
3: Maar het begint, het begint met het lezen van het boek, denk ik.
4: Ja, natuurlijk. Ja, ja. natuurlijk. en uh, uh, nou, wat, wat heel uh, frappant is... is de, de, de gasten die nu uh, de gast waren op het Brokkenbal vorige week... Uh, die hebben alle drie een heel eigen... Uh, heb ik een heel eigen aanpak bij, bij gekregen. Dat, 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 werk, dat, dat dwingt dat werk ook gewoon af. Dat gaat dus de bijna... Automatisch zou je kunnen zeggen. De columns van, van Esther. Esther Gerritsen Esther Gerritse. Geweldig leuke stukjes. En uh, ja, dus daar heb ik... Die heb ik heel... is even, denk ik, een stuk of zeven of acht gelezen. Um, en sommige dacht ik ook van... Het is mooi als zij gewoon in de eentje dat leest toch. Dat het om en om is. En dan echt van wap erin springen. Uh, bij een zin. Of, of ergens, ja ergens in een passage en dat was dus echt van meer van uh, uh, echt een stelling na stelling van haar en van ons van de band en dan hebben we met Anne Vechter ja dat is een, he een heel, spe heel speciale wereld waar je dan instapt met haar poëzie heel apart echt echt heel moeder heel eigen. gedichten zijn
3: dat ja dat is toch.
4: Uh, ook heel abstract eigenlijk en ik heb dan uh, gekozen met haar gedicht om, om, om te werken met Albers van Venendaals pianist, met, met wie ik heel graag werk... en met wie ik ook het programma met Toon Tellegen, het poëzieprogramma ga doen. En die, die, die prepareert de vleugel... en daar maakt hij fantastische geluiden mee. Een beetje gamelan-achtig uh, klinkt het soms. Of uh, ja, dat is heel... Ja, heel Anders. En dus uh, heb ik met uh, Anne Vechter... en met... Al alleen maar afgesproken met Albert van... oké, okay, jij, jij vult er hierin... En een paar noten... een paar akkoorden gegeven... en dat was het materiaal waar we mee werkten. En uh, ik speel hier... jij speelt daar... hier spelen we samen... daar moet iets ritmisch onder. Uh, en... Uh, ja, dit moet van iets ver weg wegkomen. Die blazers hebben nog in de trap gehad staan spelen. Ik weet niet of je dat nog hebt meegekregen.
3: Ik moest, ik moest iets eerder weg om op tijd ah, ja. nou, hoe, bij mijn, oh, ja. om bij hier mijn te programmaatje zijn. te zijn. Ja. Hier. Ja.
4: Nou, hoe dan ook. Ik bedoel, dan, dan ga ik heel intuïtief te werk. En, uh, en met Tommy Wieringa. Dat was een heel puzzel. Want ja, die man die, uh, die is... Uh, die, ja, die vorm, dat zit helemaal gebeiteld. En dat boekje, dat is natuurlijk veel te lang om het hele boekje te doen. Dat kan niet. Uh, welke passages gaan we dan doen? Hoe kunnen we een, op zo'n avond in drie kwartier... dat er, dat er toch een, een verhaal wat op zich kan staan, verteld wordt? Nou, dus dat is dan een heel gepuzzel eigenlijk. Uh, met, um, en dat de muzikale lijn ook klopt...
3: En dat, dat werd heel spannend. Daar, ja. daar, daar voegden jullie echt bijna als filmmuziek suspense aan toe. Dus, dus de, mm. de, de, de ontmoeting en of, of ook de eerste um, seksscène tussen de twee. Dat, dat ja. werd eigenlijk aangezet met, met muziek die je normaal in een, nou ja, in een detective misschien uh, niet zou misstaan. Of in, of in een thriller. Dat, dat werd echt hele spannende muziek.
4: Ja, het is een, dan een... Vooral als een zo'n lange verhaal... Dan, is het, uh, dan probeer ik een film voor de oren te maken. Dat is eigenlijk, en dat is denk ik ook waarom die schrijvers dat zo graag doen. Is dat, zich de, dat ontrolt, daar gebeurt iets. Dat heeft zo'n concentratie, zo'n concert... Voor, voor de lezer, he, degene die... De, de schrijver die genodigd is en zijn verhaal leest... Uh, voor ons, uh, om dat te volgen. En, en dan... Uh, voor het publiek, omdat.
3: Uh... Een, een film in woorden, dat is, dat is een, een film met muziek en woorden, is eigenlijk een film zonder beeld. Ja,
4: is het. Ja. ja.
3: Het grappige is dat, dat muzikanten volgens mij eigenlijk helemaal niet lezen. Ik bedoel, er zijn heel veel avonden jazz en, en literatuur, of, of jazz en poëzie, of jazz en, en wijn. Maar, maar dat, dat staat tegenwoordig ook, er zijn ook avonden van.
4: Jazz en wijn, oké. Okay. Jazz
3: en wijn, ja, dan, dan krijg je wijn Hier? ingeschonken en, en dan gaan ze wat <laughs> Ja, ja. Oké, okay, ja, nou ja,
4: dat,
3: dat, ja. Terwijl eigenlijk al die dingen natuurlijk, natuurlijk niet zoveel met elkaar te maken hebben. Jazzmuzikanten uh, drinken geen, uh, geen wijnen, want iedereen, die drinken sterke dranken en gebruiken drugs traditioneel.
4: Yeah, sorry, ja, ik ga dit, kort dit, door de bocht. Dat is allemaal, uh, dat was toen. Dat was dat is dat waar, was eenmaal. Ja. Is waar ja,
3: eenmaal. Precies, maar die... lezen, zijn muzikanten lezers?
4: Nou, dat, ik weet niet of je dat zo kan zeggen. Ja, ik ben een lezer. Ja. Uh, het is niet voor niks dat ik zo gelukkig ben... met deze, met dat dit op mijn pad is gekomen. Het, is, het klopt helemaal, op een of andere manier, denk ik.
3: Je, je was al een lezer vroeger? Ik
4: wa, ja, ik was een lezer. Ik heb twee... Uh, dus, muziek en, en literatuur zijn mijn, de dus redding van mijn leven. Anders had ik al lang in de goot gelegen... Dat is echt waar. En uh, literatuur is ook een vorm uh, van. Uh, je kan je daar ook in vluchten, als het ware. In uh, een bepaalde perioden was ik niet zo gezond bezig. Uh, nou, best ja, er, erg, zou ik maar zeggen. En dan had ik toch na een aantal dagen: dacht ik, van, nou, doe ik, de, ik doe niet meer open, ik ga niet weg, ik ga niet meer met die en die op pad en uh, zoek het maar uit. Ik, ik lees een boek. Echt waar. En dat is
3: uh, heel fijn. Ja, en ja. Was, was dat ook waarom, waarom het je leven redde? Of, of, of ging dat verder? Het
4: klinkt heel dramatisch, maar het is toch nou, waar.
3: Ja, ja, maar... Ging
4: dat verder? Hoe bedoel je?
3: Nou, was dat alleen een, een, een boek redde mijn leven... omdat ik dan een avond en niet, niet uitging? Of de literatuur redde mijn leven... want dan ging ik keer niet uit? Of, of was het ook dat, dat het een bepaalde manier richting gaf? Of,
4: uh, nee, of dat was, ik heb niet een boek gelezen... Wat,
3: nee, dat is het, het boek. boek.
4: Nee, <laughs> nee dat maar, was
3: niet. Maar, maar de literatuur, ik vind het, ik vind het wel mooi. je ze zegt muziek, zonder muziek en, en literatuur zou ik al lang in, in de goot liggen. Ja. Ik denk dat dat voor heel veel mensen op, op een bepaalde manier geldt. Dat, dat, ze, dat ze zonder een bepaalde manier van uh, verheffing of inspiratie... aan lager wal zouden raken. Maar hoe ging dat?
4: Ja, nou, ik weet niet hoe dat ging. Maar in elk geval is dat zo
3: zo is het gewoon.
4: <laughs> ja, eigenlijk wel.
3: Laten we luisteren naar um, het, het nieuwe um, project. Oké. Okay. Met uh, Toontelligen. of wil ja, die met iets
4: anders? Met Toontelligen. Uh, uh, ja, toon. Dat, die was dus ook al te gast in de allereerste serie in 2003. En uh, uh, inmiddels hebben we uh, ik heb drie CD's en vijf programma's met hem gemaakt. Want, en, ja, dat, het materiaal wat hij. Het is zo. Uh, het heeft zoveel laagjes. Uh, het lijkt zo eenvoudig en het is, oh, het is. Het is zo dankbaar. Het is zo mooi om uh, mee, met hem ook op te treden. Het is echt heel erg leuk. En. Uh, uh, nee, wat, wat we nu gaan horen, dat is een, uh, um, een track van. Uh, uh, het Geluk van de springgaan, Dat is het programma wat, we vorig jaar, wat vorig jaar in première ging op het Brokkenbal. Het Geluk van de springgaan. En de Sprinkhaan die heeft een winkel en die wil van alles verkopen. Rare mutsen en van, van alles. Maar ook, ook andere dingen natuurlijk. Uh, want de, dat is toon. En um, uh, misschien kunnen we track 11 uh, luisteren van Het Geluk van de springgaan. En uh, dan praten we daarna. Hij mag misschien op een gegeven moment wel een beetje gefeet worden als dat, we houden wel contact denk ik. Trek 11.
5: De sprinkhaan verkocht ook verdriet. Iedereen die verdrietig wilde zijn... kreeg een klein beetje verdriet van hem. Of weemoed, of heimwee naar vroeger. Hij verkocht het allemaal. Maar nooit veel tegelijk. Als de dieren hem vroegen... waarom hij telkens maar zo'n klein beetje verkocht... zei hij dat het anders geen verdriet of weemoed meer was. Wat is het dan? Pijn... En die verkocht hij liever niet. Hij was altijd bang dat iemand pijn zou kopen... en een iemand anders cadeau zou doen. Ik heb iets voor je meegebracht. Alsjeblieft. Wat aardig van je. Dank je wel. Wat is het? Ik heb het bij de springkaan gekocht. Pak maar uit. Bij de springkaan. Dan is het vast iets goed. Au, Auw! Auw! Nog liever verkocht hij de zon of de sterren, of zijn winkel, of zijn mooiste jas... een gouden jas, of zijn voelsprieten... of zichzelf, dan dat hij pijn verkocht. De dieren die pijn wilden kopen, gingen de winkel uit... met een beetje verdriet, of een beetje weemoed... of een klein beetje heimwee naar vroeger. Ook al wist niemand wat vroeger was was niemand daar ooit geweest en verkocht de springkaan alleen de heimweer naar haar.
3: Dan uh, droomt de muziek verder, na, na het uh, verhaal van de springkaan. Dat is natuurlijk maar een heel klein stuk van een, van een veel langer werk. To toon en jij, dat is echt heel hecht geworden. Jullie, jullie zijn echt ja. heel, heel hecht gaan samenwerken. Dat is niet bij zo'n avond gebleven eigenlijk.
4: Nee, absoluut niet. Nee, nee. Het is, uh, uh, toon heeft wel eens bekend, uh, las ik in de krant... Notabene. Vorig jaar in de Volkskrant stond een uh, groot artikel... Uh, naar de aanleiding van het tienjarig jubileum van die schrijversconcerten. En toen hadden ze dus ook Kees van Kooten en Tomezen... en ook uh, Toontelligen kort geïnterviewd. Uh, en zei hij van... ja, ik was waarschijnlijk wel eerder opgehouden met die dierenverhalen... maar ik vind het zo fijn om te spelen met het wisselend toonquintet... En dat die, ja zo heet het, uh, ons bandje. Dat hij uh, ja, gewoon daarmee doorgaat. En liefst zo lang als het maar kan. <lacht> dus, uh,
3: nou, dat is, dat is toch een erg, geweldig compliment. Ja,
4: maar het, het, het is ook echt zo. Het is zo. Ja, ik zei het net al, het is geweldig om, uh, Het is een hele leuke, hele, hele leuke groep. En, uh, en het is fantastisch materiaal. En ik vind het wel ook heel erg leuk om nu een keer. Uh, uh, poëzieprogramma te gaan doen. Uh, Hemels en Vergeefs heet het. En het gaat 20 april gaat het in première.
3: En dat is, dat is ook weer samen met, met uh, Toon... maar dan zijn het gedichten dit keer, dus niet, niet ja. zo'n verhaal. Nee, weer gewoon van muziek uh, voorzien... Maar, maar ook met een theatraal element.
4: Dat, nou, th ja, poëzie... Het... het uh, dat... Dat wordt toch een andere, nou, een andere toon? Ja, het is geen grapje, maar dat is, wordt echt een andere toon dan, deze, dan die dierenverhalen. Zeker dit Geluk van de Springhaan, dat is een programma wat ook voor families geschikt is. Dat poëzie, dat, dat gaat. Dat, gaat op een, dat wordt abstracter en dat wordt anders. En ook met Albert van Veenendaal. Eh, de dus, pianist. De pianist, die hoorde je net in het begin van het
3: verhaaltje ook eventjes.
4: Weliswaar niet geprepareerd, maar.
3: Gewoon, gewoon nee, optoetsen op
4: toetsen
3: met. Op
4: gewone vleugel, ja. Een heel fijne muzikant. Ja. Maar ik wil de anderen ook niet tekort doen, want alle, die hele, dat hele groep: Ellen Purvers, zijn of Joost Buis. Dus het is een hecht clubje. Het wisselend Quintet Met toon. Ja. Ik ben daar heel blij mee.
3: Kijk je alles om eigenlijk? Want, want inmiddels zoveel projecten gedaan. En, en dan, weer, dan weer op tour met het ene. En dan weer een, een album met het ander. En weer, een, weer een, Nou ja, ook af en toe iets met, met uh, popmuzikanten. En een, gewoon een ouderwetse beentje. Hmm. Um, intussen is er ook veel veranderd in je, in je eigen leven. Je bent weg uit. Uh, uit de stad, gaan, ja. gaan wonen in, in de provincie. Er zijn, er zijn kinderen, dus dan krijg je ook andere sferen in huis. Eentje. Eentje, één kind. Ja. Andere sferen in huis. Misschien, ik weet niet, ben je ook andere muziek gaan draaien... of, of minder muziek gaan draaien? Of, uh, ik kan me voorstellen dat dat het heel veel verandert. Maar kijk je inmiddels al om met verbazing van... wat is me eigenlijk allemaal gebeurd in die, in die loopbaan? Of raas je voort?
4: Of, of ga ik voort... Ik ga, zei je dat? Raas je voort Raas, vroeg ik vroeg ik. voort, Raas ik Nou, razen... Maar ik ga wel heel erg door, ja. Uh, dat razen, dat is wat... Is misschien iets minder, alhoewel inderdaad alles door elkaar gaat. Omdat ik ook uh, zelf de regelneef ben van die hele brokken zou zal ik maar zeggen. Dus dat gaat allemaal wel door elkaar. Dus in de periode dat je speelt met... Het één ben je aan het regelen voor het volgend seizoen. En nu is het bijvoorbeeld een belachelijk drukke tijd. Omdat al die theaters, die, die willen hun brochure netjes hebben. Die willen dan een goed verhaaltje bij wat je dan weer daar gaat doen. Terwijl dat dan nog eigenlijk allemaal gemaakt moet worden. Als het ware, je hebt het plan wel en het idee. Maar dan, hè, je, je kan pas eigenlijk een goed verhaal... Ik kan het beste verhaal vertellen... Uh, als je het al gedaan hebt, natuurlijk.
3: Ja, ja, het, wat het wonderlijke is, je, je zei aan het begin van, nou ja, tot mijn 27ste was, was ik zoekende en toen ineens dacht ik, nou nu moet het wel gaan ja. gebeuren, want, want anders ben ik 30 en heb ik nog niks gedaan.
4: Ja, nou dat is gebeurd en het is ook nooit meer opgehouden. En het
3: is ook niet meer opgehouden. Nee. En, en je zei op een gegeven moment ook van, ja, er was een tijd dat ik zo onrustig was dat het ten koste van mezelf ging, maar toen heeft de muziek en de literatuur mij op de been gehouden. Heeft, heeft mij gered, ja. eigenlijk. Ja. Um, nou ja, het is, intussen is die ruster Is, is uh, het kind en, 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 en een huis.
4: Ja, het kind is uh, het huis al een tijdje uit, het, hoor. Het kind en, is het
3: huis al ja. uit en zo hard gaat het, ja. ja. Maar wat, wat ik me eigenlijk afvroeg is... Um, al die projecten, heeft dat, heeft dat een soort basis? Of, of gebeurt het je gewoon?
4: Nou, het een komt uit het ander voort. Het is een soort natuurlijke ontwikkeling wat heel... heel prettig is. En uh, mijn eerste album heette, uh, um, ja, ik hoor een raar geluidje. Maar... Ja,
3: er zit iemand met die camera's te frutten voor, oh, voor, okay. de, voor alle drie de webcam kijkers. Ja. Oh, ja,
4: dag mensen. <laughs> <laughs> um, uh, mijn eerste album, ja, dat heette Alles, Alles Beweegt. En uh, dat is natuurlijk een wijze uh, spreuk van uh, Herak. Klitos, de hier
3: Kleitos, de, Kleitos, de Griek.
4: Hieraan Kleitos. Ja. De derde eeuw voor Christus. Nee, hoe weet ik? Misschien veel. lang geleden. sprak hij die wijze voor, woorden. Voor Christus in ieder ja. geval. <laughs> en, um, nou ja.
3: Alles beweegt. Alles is beweegt.
4: Alles beweegt. En dat is ook. Uh, dat is wel een soort iets wat aan mijn hele leven ook. Ja, dat, dat gebeurt. En uh, dat is heel prettig. Ik stuur wel heel veel zelf aan, maar er komen ook dingen op je pad, waardoor je weer... Oh, ik denk, oh ja... Ja, je ontmoet mensen en... Uh, je ontmoet muzikanten. En dus, ik vind het heel fijn. Maar, maar
3: hoe gaat dat heel, heel concreet? Is, er, is dat je ontmoet iemand en je praat en denkt... oh ja, leuk, dit gaan we doen. En, en wanneer kun je?
4: Hmm, soms. Soms wel. Ja. Niet altijd, hoor.
3: Of is het of is meer bedachtzaam? Van gewoon, nu, nu zou ik wel eens wat meer... Die, nu heb ik dit gedaan, nu wil ik eens een keer dat. Of...
4: Nou, het, is, het, is een, het, is een, het gaat zo fijn hand in hand. Het is, wat dat betreft ben ik een zondagskind, denk ik. ik heb, het is geweldig. Ik, ik dacht op een gegeven moment... ik zou wel meer willen componeren. Daar gaat de telefoon. Het ASCO-ensemble. Het Ricciotti-orkest. De NPS. Het is echt niet te geloven. De VPO. Het was allemaal in één jaar. We allemaal... Ik had het gedacht en nog niet uitgesproken. Maar daar gaat de telefoon. Het is geweldig.
3: Toen, je, is... Nog, <laughs> toen, je, toen je nog gewoon uh, de clubs afging als, als gitarist, werd je vaak. Ik weet niet of het, of het terecht is, maar je werd heel vaak uh, vergeleken met Frank Seppa. Ja. Als, ja. Gewoon, gewoon als gitarist. Van, 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 de, van de bepaald gevoel van, van spelen. Maar eigenlijk. In een bredere zin klopt die vergelijking misschien beter. Niet, niet strikt muzikaal, maar meer als, als iemand die altijd op zoek was naar grenzen en, en nieuwe dingen. En eigenlijk altijd alweer twee stations verder was dan zijn publiek.
4: Nou ja, dat vind ik een heel groot compliment ook. Maar dat, dat weet ik niet. Maar ik, ik heb wel een grote bewondering voor, voor die man gehad. En ik heb hem vroeger ontzettend veel gedraaid. En alles wat je hoort, dat gaat natuurlijk ergens in je, in je, in je systeem zitten. En dat komt er dan bij je handen weer uit. Of zo. Zo werkt het een beetje bij mij in elk geval. Zo maar, wat ik mooi vind. Of ja, dan sla je ergens op in je, in, je, in, je, in je hersenspan en ja.
3: Maar ook de, de mentaliteit vooral. Het, het, nooit, <lacht> nooit willen rusten. Als iets is gedaan, dan is het gedaan en dan is het daarmee meteen ook afgerond.
4: Het is vaak, ja, ja, dat, dat klopt wel. Nou, we hadden het er net ook al geloof ik al, even over. Want die allereerste band, Kooi in de Brokken... die was heel succesvol. Uh, en we hebben veel gespeeld. En nou, eigenlijk was ik dus uh, met het derde programma, het repertoire, al bezig. Het schrijven. En toen, en toen dacht ik, ja, maar ik weet al hoe het gaat klinken. Ik heb er geen zin meer in. En iedereen vond dat heel raar. Want dat was nou echt een band. Je kan overal spelen, gaan naar Duitsland. Dan dus vinden ze dat ook superleuk. En uh,
3: ja. ja, en op zeker, een zeker ogenblik heb je favoriete stukken... en dan moet je die avond en avond spelen. Want ja, komt maar het, het, is voor.
4: Zo, ja, het werkt dus echt niet zo. Ja, ik heb op een of andere manier kennelijk. Een, het moet wel een soort avontuur blijven. Of een soort op reis. Of, ja, ik, moet dat zelf, ik vind dat zelf namelijk het leukste stadium.
3: Als de ik de alles, reis?
4: Ja, ik, als ik al precies weet wat er gaat gebeuren... Dan, ja, dan, waarom zou ik het dan nog doen?
3: Dat heeft, dat heeft volgens mij Picasso een keer letterlijk gezegd. Die echt zei, waar? Van, als, nou ja, als ik al weet wat ik ga doen, waarom zou ik het dan nog doen?
4: Ja, nou ja, ja maar dat het, is toch het ook citaat, zo. Bedoel, ja. het, is, nou, het is geen citaat, want
3: ik wist niet dat het goed nee, ja, ja, is. het is ook geen hoge wiskunde hoor. Er zijn, zijn meerdere mensen die op zo'n gedachte kunnen ja, natuurlijk, komen. Ja,
4: natuurlijk. Nou ja, ik, ik, heb wel, ik weet wel dat in dat uh, uh, Remco Kampert... in dat novelle die we toen deden, Als in een droom. Ja, had hij ook zo'n zo zin. Uh, over gedichten. Van, uh, die ontstaat in je hoofd. Je hebt een, een zin in je hoofd. ontstaat een gedicht. En het gedicht is op het mooiste. Als het op weg is naar af. Maar nou eigenlijk nog niet af is. Dat, en, ja, dat is een heel mooi stadium. En daarom denk ik ook. Dat die concerten. Die schrijversconcerten. Dat is echt wel iets. Wat je live mee, mee moet maken volgens mij. Omdat het een belevenis is. En dat voel je ook als publiek denk ik. Uh, dat daar. Ja, dat die, die aandacht daar is van die, en die focus. En dan ga je een ja, soort van op reis. En je weet nooit precies hoe dat gaat. Want misschien gaat die, iemand wordt zenuwachtig en gaat ineens veel sneller praten. Misschien gaat iemand te veel drinken. En
3: Verspreekt gaat die, zich, moet, moet, of, moet hoesten. Moet
4: hoesten. En, uh, ja. Ja, ja, maar er zijn allemaal elementen die live... Ik hou daarvan. Ik vind dat fijn.
3: Ik liep vanmiddag even naar de, de lokale platenzaak om, om te kijken of ze, of ze je albums hadden. Die hadden ze. En dan staat Binsbergen staat tussen Count Basie en John Coltrane. En dat zijn natuurlijk dat, ja, dat een groot compliment, maar dat is gewoon het alfabet. Maar wat, ja, ik, wat ja. ik interessant aan vind, is dat dat toch ook weer een, een wijze van klassificeren is. Ja. Dat, dat toch altijd dingen in een hokje moeten?
4: Dat, is een, dat kan een groot probleem zijn. Ik heb, daar al, uh, ik heb daar mijn hele leven al een beetje last van. En ik heb, uh, het mooiste wat me is overkomen is toen ik cadeau uit de Hel met Kooi in de Grote Brokken maakte. Dat was een soort, muziek, een soort muziektheater, operaachtig iets. Wat, met pop-elementen en jazz. En, uh, en toen heb ik ook een brief erbij geschreven van naar de volkskant, Want die hadden een ru rubriek. Uh, uh, nou ja, de uitagenda of zoiets. De culturele opmaat of zoiets. En dat had jazz, pop, uh, muziektheater, opera. En ik zei van, nou, ik weet het zelf eigenlijk niet. En toen stond het overal bij. Gewoon nog maar vijf keer vermelden, ja. ja vond het, op een ene manier vond ze dat kennelijk heel grappig uh, of zo. En ja, dat was wel een soort helden Ik vond het erg leuk, ja. Dat dat dan overal vermeld stond. Maar ja, ik, ik, ik heb het niet verzonnen, die grenzen of die, die hokjes. Of, uh, en ik heb er ook altijd zelf een beetje problemen mee gehad.
3: Laten we nog eens luisteren naar een, ah. een stuk uh, muziek. We, we kunnen kiezen uit, uit van alles maar oh. ja, wat, wat jouw voorkeur heeft.
4: Hey, ja. Uh, iets rustigs of iets van de grote brokken?
3: Ja, Hoe onrustig zijn de grote brokken? Dat, uh, en hoe rustig is het rustiger?
4: Ja, het is...
3: Laten we de Grote Brokken doen. Dat is, dat is gewoon lekker een, 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 een bandje. Dat, dat okay. is eigenlijk ook een okay. beetje waar je, waar je vandaan komt. Het begon met Corrie en de Brokken. Heb je Corrie Brokken ooit ontmoet eigenlijk? Nee, nee, nee.
4: ik heb ze nooit
3: ontmoet. Oh ja, die, die vraag is je vaker gesteld, zie ik.
4: Uh, ja, <lacht> klopt. Ja, dat is, oh God, ja,
3: dan krijg je die vraag weer. Nee, nee, maar... Corrie en de Grote Brokken. Uh, het, het bandje en het, uh, het stuk dat we gaan draaien... dat heet Soet Soet One and Two uit 1997. Zo. Corrie en de Grote Brokken. Soet, soet. 1 en 2. Het wijkt wat af van het gebruikelijke muziekprofiel van, van, van deze zender. Maar dat uh, hoeft ook niet op slag te zijn natuurlijk. D -d -d -dit, is, uh, <lacht> dit is nog mooi in een, in een, in een studio opgenomen. Dat, dat vroeg ik me nog af. Er verandert natuurlijk heel veel in de muziek op dit moment. Omdat de cd-verkoop is, uh, is helemaal ingedonderd. Dus mensen moeten muziek weer... Live gaan maken om, om uh, aan de bak te komen als muzikant. Het opnemen is veel makkelijker geworden. Want dat doe je tegenwoordig op een harde schijf uh, ja. thuis.
4: Ja maar, ja, maar ja... Wij hadden met Corinne in de brokken maar heel, heel heel beperkt budget. Dus we hebben dat ook... We hebben niet uh, maandenlang zitten te punniken, hoor. We hadden anderhalve dag en daar moest het in gebeuren. En dit is gewoon tegelijkertijd... We staan allemaal tegelijkertijd te spelen. Het is, niet in, uh, het is niet zo chic dat... Uh,
3: niet, niet, niet van, op, op elk triangeltje. gestudeerd.
4: Uh, nee, nee, absoluut gestudeerd niet. De en van de van hier komt nee, 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 nee. En, en het, ik, dat gepunnen ik thuis. Want uh, ja, we hadden het net ook eventjes over. Die, die, dat zelfportret in Pale Blue. Dat is, uh, nou, dat is ook weer zo'n iets wat ontstaan is. Het is op mijn pad gekomen. Ik had iets anders gepland in een studio. Dus ik had studio gereserveerd. Uh, voor een trio. Maar nou, we vonden ons toch nog niet... Nee, dat was het toch nog niet helemaal. En uh, Toen zei Albert, dus die al eerder te sprake kwam... <laughs> Albert zei van, volgens mij moet je een solo-cd uh, maken. De, ge, het, eerst dacht ik nog van, nou nee, wat moet, poff, weet nicht, wat moet ik dan doen? En, maar toen dacht ik, ja nee, laat ik dat toch doen. En dan uh, gewoon daar gaan zitten. En dan in Do, Do the Blue... Echt helemaal on, onvoorbereid, eigenlijk gaan zitten en kijken waar ik sta. Een zelfportret maken, eigenlijk.
3: zelfportret in pale blue was ja, dat. Ja,
4: en de, um, dat heeft dan toch ook een soort kwaliteit die je. Dat is, dat is fijn. Live is altijd. Ik vind dit ook fijn. Om hier nu te zitten met jou te praten. En je kan wel van alles bedenken van tevoren. Maar, maar het gaat om. Het moment is dat is zoiets. Muziek,
3: muziek live is toch gewoon dat leuker is... dan, dan opgenomen muziek. En, uh... Ja,
4: en dat zelfportret is natuurlijk opgenomen in de studio. Maar die, 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 die tape ging, dat rode lampje ging branden. En dat is toch anders dan dat ik thuis zou zitten. Of dat ik de. Hè, ik heb zelf die mogelijkheden niet, nog niet. Of, maar ik zou dat makkelijk kunnen realiseren, weet je wel. En dan kan je eeuwig doorpunken. Maar dan is het ook geen zelfportret meer, denk ik. Dat toen schilders, Picasso, riep je net. Ja, nou die zal dat ook niet doen. Je moet dat toch een beetje in één keer met doen. Met een beetje
3: vaart erop. En, en muziek horen in een club is toch het leukste. Ook omdat je tegenwoordig wordt je vergiftigd met muziek... in de supermarkt en, uh, oh, en in, in de lift. En dan overal muziek als een soort behangetje... waar niemand ja. meer naar luistert. En het mag ook vooral niet storen. Dus het moet helemaal gesteriliseerde, ja. gesteriliseerde muziek zijn... En, Muziek beleven, dat er gewoon ervoor gaan zitten. En, en dat in een club, dat is het gaafste. En dan zeker als er nog literatuur bij komt ook. Dus ik, uh, ik noem nog even de titel van, van uh, de, de voorstelling: Dat is uh, uh, Hemels en. Ik had het, even, ik had het opgeschreven: Hemels, Hemels en, vergeefs. en Vergeefs. Samen met Toontelligen. Binnenkort te zien uh, bij u in de buurt. Dank dat je te gast wilde zijn, Corrie van Binsbergen. En heel veel succes met, uh, met de tournee. Dankjewel. En leuk dat je hier uh, wilde zijn. Begin februari won hij het Nederlands kampioenschap Poetry Slam. En in april komt de debuutbundel uit van dichter Daniel Vis. Wij vroegen hem wat hem uh, s'nachts bezighoudt als de slaap niet wil komen. Nou, dat was de muziek van The Velvet Underground.
6: Uh, mijn inspiratie begon is het uh, gehele oeuvre van uh, The Velvet Underground. Uh, ja, daar is, dat is muziek waar een soort sfeer uit opstijgt... die, uh, uh, die ik ook opzoek in mijn, uh, in mijn gedichten. Niet, uh, niet als een soort uh, imitatie van... maar omdat het me op een bepaalde manier uh, raakt... en aan het denken zet en de teksten ook een, een soort lagen bevatten... Die, heel, uh, die voor mij heel interessant zijn om te benaderen in uh, hoe ik schrijf. Uh, ik denk dat het uiteindelijk er gewoon mee te maken heeft dat die muziek uh, resoneert met wie ik ben of iets in die richting. En dat probeer je natuurlijk met wat je schrijft ook te doen. Dus het is niet zozeer een soort opzoeken van iets, maar uh, dat het gewoon allebei in een, bepaald, in een bepaalde ader of zo tapt, uh, die, uh, die voor mij ook uh, goed werkt om, uh, om bijvoorbeeld op te schrijven.
7: When I put a spike in...
8: En I feel
6: Teksten zijn, het zijn heel interessant. Er worden inderdaad niet. Uh, er, worden, er worden moeilijke thema's behandeld. Of in, in sowieso in die tijd controversiële thema's. Maar die wel ook heel interessant zijn. En ook niet op een manier die. Uh, moraliserend is of veroordelend... of een bepaalde kant op wil duwen bij de thema's die worden uh, behandeld. Maar een soort weergave zijn. van Ik loop ergens rond, je bent ergens, je zit in een bepaalde context... en je hoort die dingen, je ziet die dingen. En die worden als het ware gewoon weergegeven... en voorzien natuurlijk ook vaak van een humoristische laag. Uh, maar niet... Behandeld op een manier waaruit zou blijken dat je, er, dat je er iets van moet vinden. Er wordt gewoon gezegd: dit is wat er in de wereld gebeurt. En dat vind ik zelf eh, altijd erg interessant en eh, ook belangrijk om te doen, ook in poëzie. Uh, nou, ik ben ze op het spoor gekomen via uh, uh, hun uh, bekende nummer Sunday Morning. Uh, dat komt van het debuutalbum. Wat misschien eigenlijk ook wel het allerbeste album is dat ze hebben gemaakt. Uh, omdat ik ooit een keer toen ik jong was... om een of andere bizarre reden MTV aan had staan. Daar luisterde ik eigenlijk of keek ik eigenlijk nooit naar. En daar kwam een nummer voorbij uh, met, met Sunday Morning in de tekst. En jaren later waarom weet ik niet, moest ik daar weer aan denken... ben ik dat gaan googelen want ja, dat kan natuurlijk allemaal heel makkelijk... En uh, toen kwam ik de Velvet Underground tegen. Bleek dat dat trouwens niet het nummer was wat ik destijds gehoord had. Want dat was easy like Sunday morning van totaal iemand anders. Heel ander soort muziek. Maar godzijdank kwam ik de Velvet Underground tegen. Dus via dat nummer heb ik ze leren kennen. En dat is nog steeds wel een nummer wat ik... Nou ja, de, de, zodra ik de eerste tonen hoor, kan ik er niet aan ontsnappen. Dat kan ik niet tussentijds uitzetten of zo. Als ik, het, als ik de CD aan heb staan, dan, dan moet ik dat gewoon horen.
9: Sunday morning
7: brings the dawn in.
6: Nou ja, geheel in lijn met het programma. Uh, het is de echte nachtmuziek, denk ik. Uh, dat heeft Lou Reed ook zelf op die manier een keer in een interview gezegd. Het, het, het klinkt of het, hij wilde dat het klonk. Alsof er iemand om drie uur s'nachts bij wijze van spreken in je oor die muziek fluistert. Hoewel het soms hele harde muziek is, blijft er toch een soort hele intieme sfeer uh, overeind staan. En uh, het, ja, verder. Het is van die muziek die je eigenlijk waar je heel veel verschillende contexten mee kan, waar ik in ieder geval heel veel verschillende contexten mee kan aanvullen. Of ik me nou gedeprimeerd voel of juist heel vrolijk. Ik kan altijd er iets uithalen wat, 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 wat dat gevoel versterkt, of wat daarmee aan de haal kan gaan. Uh, er zijn nachten geweest waarbij dit inderdaad uh, gewoon cd naar cd... Uh, ik heb de hele verzamelbox uh, met alle demo's er ook bij en zo... dus je kunt, ik kan uren luisteren en er zijn nachten geweest... waarin ik dat ook wel gedaan heb, ja. Zelfs de manier waarop ik voordraag is er denk ik ook wel een beetje door beïnvloed. Een beetje dat deadpan-achtige zingen van Lou Reed... waarbij er heel weinig echte duidelijke geëmotioneerdheid in de stem zit... en waarbij het allemaal heel erg... Ja, droog wordt gebracht. Dat, dat ik merk dat ik dat zelf ook doe eh, in mijn voordrachten. Maar dat is, niet, en, dat is niet expres opgezocht. Dat is denk ik gewoon een soort ja. iets wat, wat dan toevallig bij elkaar samenvalt. It's
10: nothing.
3: Daniel vis over de muziek van The Velvet Underground. Dat was het einde van het eerste uur van Nooit meer slapen. Zometeen zijn we terug met het tweede uur. Daarin gaat het over Philip Roth. Peter Bewalda die vertelt over de nieuwe biografie van zijn grote held... de schrijver Philip Roth. En onze verslaggever Anton de Goede doet verslag van een uh, reddetje... een fitty of hoe je het ook noemt in de literaire kringen. En uh, u krijgt ook een verhaal dat speciaal voor u wordt geschreven door Elke Geurts. Dat doet ze deze week elke dag op basis van de actualiteit... En we gaan het hebben over de oud leider Marcus Bakker. Zijn kleinzoon Michiel Bakker heeft een toneelvoorstelling gemaakt... over zijn opa, de befaamde en beruchte leider... van de Communistische Partij in Nederland. U kunt ons mailen als u dat wilt. Nooit meer slapen. vpro.nl of via Twitter at vpro.nms. Graag tot zometeen voor het tweede uur.
11: Radio 1, het nieuws van alle kanten.
0: Eén uur door Negens met het NOS-journaal. Leerlingen in het basisonderwijs scoorden dit jaar gemiddeld iets lager... voor hun CITO-toets dan vorig jaar. Op langere termijn daalt de gemiddelde score niet of nauwelijks. Sinds 2003 schommelt de uitslag rond de 535 punten. Eén jongen beantwoordde alle 200 vragen goed. Bijna 8000 leerlingen haalden de hoogste score van 550. Jongens maakten de toets, net als eerdere jaren, net iets beter dan meisjes. Meisjes maken het onderdeel taal beter... terwijl jongens beter scoren bij rekenen en wiskunde. Oudminister Els Borst is al op zaterdag 8 februari gedood... twee dagen voordat haar lichaam werd gevonden... in de garage van haar woning in Beeldhoven, Dat heeft de politie gezegd in het programma Opsporing Verzocht. De politie zegt nu zeker te weten dat Borst die zaterdag na een bezoek aan het D66-congres door een misdrijf is omgekomen. De politie is op zoek naar een vrouw met een rode jas en een rode hoofddoek... die op 8 februari rond half acht avonds is gezien in de straat waar Borst woonde. Anderhalve week eerder is bij Borst aangebeld door een oudere, verwarde man in donkere kleding. De politie wil ook weten wie deze man was. Staatssecretaris Steven heeft in 2000 als officier van justitie een deal gesloten om meer dan 5 miljoen gulden van drugscrimineel Kees H. wit te wassen. Dat meldde Nieuwsuur. De Belastingdienst werd niet geïnformeerd. Dat was onderdeel van de schikking. De procureur-generaal, die in de tijd verantwoordelijk was voor dit soort schikkingen met criminelen, zegt dat hij de deal nooit zou hebben goedgekeurd. In een reactie laat minister Opstel te weten dat de schikking conform de toenmalige wet- en regelgeving was. Volgens TVU zelf zijn er 14 jaar geleden ook al kamervragen gesteld. Toen was de conclusie dat er niks aan de hand was. Dat is volgens hem nog steeds zo. Verschillende fracties in de Tweede Kamer willen nu opheldering van opstelten. Het weer vannacht blijft het helder. Er kan wat nevel ontstaan en het koelt af tot tussen 1 en 4 graden. Overdag weer zonnig. Het wordt 14 tot 16 graden. Donderdag weinig verandering. Vanaf vrijdag meer bewolking, koeler en een grotere kans op regen. Dit was het NOS Journaal. Radio 1. WPRO.
1: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
3: Welkom terug bij Nooit meer slapen. Straks gaat het over de mannen tegen de vrouwen, maar dan in de literatuur. Dat is een... Uh, nou ja, rel is een heel groot woord, maar er is toch wat om te doen. Maar we beginnen met het verhaal dat elke dag voor u wordt geschreven... door onze schrijver In Residence, deze week Elke Geurts. Zij debuteerde in 2008 met de verhalenbundel Het Besluit van Dola Kostjens. Haar tweede boek Last Mens is een verhalenbundel, kwam uit in 2010. En vorig jaar verscheen haar eerste echte roman De Weg naar Zee. Ik heb haar nu aan de telefoon Elke. Goeienacht.
1: nacht, Pieter.
3: Elke dag een verhaal. Je bent eraan begonnen. Vandaag de tweede. Waar, ja. waar, ga, je, waar ga je het over
1: hebben? Nou, ik las vanmorgen in, in de Volkskrant over uh, de fraude bij de uitslag van de situ-toets. En uh, ik las vooral uh, een stukje over een, een locatiedirecteur die al jarenlang de scores bijschijnt te werken van de, van de meeste van de leerlingen. En, en sommige leerlingen krijgen. Uh, een hogere score en dat zou je wel verwachten. Maar hij schijnt, wel eens, hij schijnt ook wel eens de scores naar beneden bij te werken. Dus ik vroeg me af waarom zou iemand dat doen?
3: Stond dat er niet bij in het stuk waar, waarom hij dat deed?
1: Nee.
3: Maar dat, dat laatste vooral, kijk dat, dat je iemand matst, dat is misschien om, om ook je eigen blassoen op te poetsen. Dan heb je gewoon slecht onderwijs gegeven, wil je toch je school er goed uit laten komen. Ja, en dan geef je ja. iedereen een puntje erbij. Ja. Daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Maar dat je dan ook bepaalde mensen. Ja slechtere scoren geeft, dat is natuurlijk in en in gemeen. Zeker als het gaat over een twaalfjarige.
1: Ja, nou ja, ja, precies. Voor alle leeftijden is het, is het nogal gemeen. Maar uh, uh, ja, dat snap ik gewoon niet waarom, waarom iemand dat doet. Je, je kijkt dat mensen het allemaal bijgummen, maar dat snap je wel. Naar boven toe, voor hun eigen school en hun eigen haagje.
3: Nou ja, dan, dan heeft hij gewoon de pik op een van zijn leerlingen. Ja. En die is hem dan te slim af. En dan denkt hij, nou weet je wat, aan het eind van het jaar ga ik jou, jouw CITO-score omlaag vormen.
1: Ja. ja, dat is macht gewoon.
3: Macht. Ja, ja. maar het is, ook, het is ook gruwelijk machtsmisbruik. En dan, en dan ben je pas twaalf. Dan moet het allemaal nog beginnen. En dan heb je dit al achter de kiezen. Ja, precies. En hmm. daar
1: heb ik, uh, heb ik iets over geschreven vandaag.
3: Nou, ik, ik uh, kan niet wachten.
1: Laat horen. <laughs> en het heet, uh, een gummetje is zo gepakt. In de klas met twaalf verwende meisjes die hoog moesten scoren van hun ouders was er een dertiende die nooit verwend werd en die ook niet hoog hoefde te scoren, maar dat per ongeluk wel deed. Ver boven haar eigenlijke niveau, concludeerde meester William. Veel te ver. Het was de kleine Jacqueline van de koeienboerderij, de eena jongste van een hele trits kinderen... Het meisje met de donkere kringen rond haar ogen en de eeuwige mestgeur in haar kleren. Degene die nooit werd uitgenodigd op verjaardagsfeestjes. In de wereld was er niemand die haar een handje hielp. Dus deed meester William dat. Jacqueline was volgens hem meer het verzorgende type. Op het voortgezet wetenschappelijk onderwijs zou het meisje steeds op haar tenen moeten lopen... In dat grote gebouwencomplex in de stad zou ze verdwalen. Nee, ze hoorde thuis op de school naast de zijne. Iemand moest voorkomen dat zo'n kind aan haar ijver ten onder ging. Door het raam zag meester William Jacqueline zitten, op haar hurken voor haar rugzakbroertje. De manier waarop ze zijn jasje dichtknoopte en hem daarna kort over zijn bolstreek trof hem elke dag opnieuw. Alleen zo iemand mocht hem later in het huis in zijn kleren helpen, of desnoods eruit. Maar hij zag haar ook gelukkig worden in een bloemenwinkel. Het bleef haar leven. De resultaten van Jacqueline's situ toets lagen helaas bij iets onder het landelijk gemiddelde... zei hij op het laatste oudergesprek. Maar u hoeft zich over uw dochter echt geen zorgen te maken. Het is zo'n ongelooflijk lief kind... Meer dan haar best kan ze niet doen.
3: Het is gruwelijk. Het is, uh, de, hoe meer ik erover nadenk, ja. dat, 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 dat er dus mensen zijn op zulke posities die dat soort dingen doen. Ja, alles kan. Ik bedoel, uh, hè? Ja, dat ja. is zo. Het kan allemaal. Het gebeurt ja.
1: allemaal ook dus. Elk, elke keer als
3: je ergens vertrouwen in hebt, dan, dan, dan vraag je er gewoon om, om weer door de waarheid te, te worden bestraft. Toch? Ja,
12: precies. Ja. Zo,
3: nou ja, goed. Lekker cynisch op het nachtelijke uur. Maar, uh, maar ik, ik heb het eigenlijk ook altijd een vreemd systeem gevonden dat, dat, dat onderwijs zeg maar, het onderscheidend criterium is voor waar je in de samenleving mag komen. Dat, dat, dat cijfers uiteindelijk... Ik bedoel, je moet een yeah. soort toelatingsritueel hebben... en we willen niet dat het afkomst is. En daarom hebben we dan maar besloten dat school dat is. Dus dat je dan... Yeah. Als je een acht hebt, dan mag je wel chirurg worden... en als je een zes hebt, mag je dat niet. Yeah. Maar als je dan vervolgens kijkt wat je dan op school leert... waar je dan een acht voor hebt... dan denk je, ja, het is 80% onzin
1: natuurlijk. <laughs> yeah, that's Althans, that's cool dat is mijn,
3: mijn ervaring.
1: Ja, dat is ook mijn, mijn school is voor 80% ontin. Dat is nou een beetje jammer van het hele schoolsysteem, vind ik.
3: Dus het is gewoon uh... vaak leren om het leren dingen die je, die je echt nooit meer gaat gebruiken.
1: Ja, ja om die acht moet je leer leren dan en daarna weet je het niet meer.
3: Nee, de, de wet van Buisballot, weet je hem nog? Nee. Oh, nou ja, zie je. Daar ga je dus al. Ja. En je bent toch nog best goed terechtgekomen.
1: Ja, het gaat best goed allemaal.
3: Dank voor het, uh, voor het mooie verhaal en uh, ja. graag. Weer eentje morgen. Ik wens je ja. alvast uh, succes met uh, wat je gaat doen.
1: Ja. Elke
3: geurts, dank.
1: Oké. Okay. Tot morgen. Tot morgen. Goeie nacht.
3: De Amerikaan Allo Black maakte een eigen combinatie van 70, soul en disco, scoorde een hit met het liedje I Need a Dollar. Nou ja, dat is niet het liedje wat we gaan draaien, want uh, die komt van een ander album. The Man heet het liedje.
10: Well, you can tell everybody Yeah, you can tell everybody Go ahead and tell everybody I'm the man, I'm the man, I'm the man Yes, I am, yes, I am, yes, I am I'm the man, I'm the man, I'm the man I believe every lie that I ever told Paid for every heart that I ever stole I played my cards and I didn't fold Well, it ain't that hard when you got sold This is my Somewhere I heard that Life is a test I've been through the worst But I still get my best God made my mold Different from the rest Then he broke that mold So I know I'm blessed Stand up now And face the sun Won't hide my tail Or turn and run It's time to do What must be done Be a king When kingdom comes Well you can tell everybody Yeah you can tell I'm the man, I'm the man, I'm the man. Well you can tell everybody, yeah you can tell everybody Go ahead and tell everybody I'm the man, I'm the man, I'm the man Yes I am, yes I am, yes I am I'm the man, I'm the man, I'm the man I got all To your questions, I'll be the teacher. You could be the lesson, I'll be the preacher. You be the confession, I'll be the quick relief to all you stressing. It's a thin line between love and hate. Is you really real or is you really fake? I'm a soldier standing on my feet, no surrender.
3: Een fan van Eloy Black was dat van uh, het pas verschenen album Lift Your Spirit. U luistert naar de VPRO op Radio 1. De schrijver Philip Roth geldt als Amerikaans grootste, Amerika's grootste auteur. Beroemd om werken als Portnoys Klacht, The Ghostwriter en het complot tegen Amerika... domineert Roth al jaren de lijstjes voor eventuele genomineerden voor de Nobelprijs. Over zijn leven en carrière is zojuist een biografie verschenen. Titel simpelweg Roth. Maarten Westerveen sprak over die biografie met een bewonderaar... Peter Buwalda, bekend van Bonita Avenue. En dat boek, Bonita Avenue krijgt vaak het predicaat... The Great American Novel, omdat het uh, zo Amerikaans-achtig geschreven is. Goed, ter zake. Eerst uh, vertelt uh, Buwalda het onderwerp over waarom hij of thee eerst vertelt Roth zelf waarom hij in 2012 met pensioen besloot te gaan
9: I didn't know I'd stopped writing but I ik began to get the idea um I guess it's about 3 years ago that I finished a book called Nemesis I didn't know it would be my last book but I was months trying to start something new and um
13: de Amerikaanse schrijver Philip Roth vertelt het vrolijk. Zijn laatste boek Nemesis was af en een opvolger diende zich niet aan. Dus stopte hij maar. Het was wel mooi geweest. Het nieuws werd elders minder vrolijk opgevat. Ook op hoge leeftijd leverde Roth bijna elk jaar een boek. Een goed boek. Maar nu niet meer dus. Dan is het voor de fans maar goed dat Claudia Roth Pierpont, geen familie, een biografie heeft geschreven. Schrijver Peter Bualde is een liefhebber van Roth en is enthousiast de biografie begonnen. Al denkt hij de schrijver al behoorlijk goed te kennen.
2: Ik heb het idee dat ik Roth beter ken dan uh, mijn eigen vader uh, uh, en mijn eigen moeder. Ik bedoel, Roth is een schrijver die zich lijkt de openbaar in wat hij schrijft. Dus uh, nu ik deze uh, biografie ook uh, aan het lezen ben van hem... die ik natuurlijk meteen uh, besteld heb en ben gaan lezen. Ik heb al zijn boeken gelezen namelijk, dus dan mag zijn biografie ook wel. Um, ja, dat, dat voegt niet al te veel toe eigenlijk. Ik bedoel, de echte Roth zit in zijn boeken... en je moet een verdomd goede biograaf zijn om daar nog iets aan toe te voegen. Kijk, dat, 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 dat gedreutel over, over wat hij in het echte leven heeft gedaan... is dus, uh, verbijsterend oninteressant uh, blijkt. Uh, ja, We zullen zo nog over die biograaf terechtkomen. Maar, maar als jij dus de, de man die uit de boeken tevoorschijn komt... hoe zou je die omschrijven? Als een, uh, een schrijver. Um, iemand die uh, leeft voor wat hij probeert te maken. En uh, als je die boeken leest uh, kun je op je vingers natellen... dat hij daar alles voor opzij heeft gezet. En dat lukt hem naarmate die ouder wordt beter. Dan worden zijn een boek ook beter. Dus de enige les die valt te trekken is... als je een goede schrijver wil zijn, moet je uh, niet leven. Zo weinig mogelijk.
13: Als schrijver zelf, uh, wat, wat, hoe komt die informatie
2: bij jou binnen? Ik mag toch hopen dat je nog een, een enigszins een leven daaromheen hebt. Nou, ik vind dat ik veel te veel leven heb ontwikkeld de laatste jaren. Sinds het mijn debuut verscheen is, het beviel me uitstekend om niet te leven en wel te schrijven. Niet omdat het dan, dan voor mijzelf leuk is, maar omdat wat er dan uiteindelijk uh, afgedrukt wordt, uh, beter wordt. Het is, je moet soms harde keuzes maken. En vanaf het moment dat Roth bijvoorbeeld zich Nieuw-Engeland, England, zonder vrouw, zonder kinderen, die hij gelukkig nooit heeft gemaakt, heeft afgezonderd in zijn schrijfhut, zijn we er allemaal op vooruit gegaan, behalve hij misschien. Wat heeft dat opoffer eigenlijk gebracht? Ja, wat het altijd brengt. Uh, je kunt, dat is een directe. Uh, Relatie tussen het offer wat een kunstenaar wenst te brengen en wat hij voortbrengt. Iemand die liever leeft, maakt geen interessante kunst over het algemeen. Ja, soms, misschien per ongeluk of zo. Kijk maar naar Truman Capote, die heeft uh, een jaar of vijf zichzelf kunnen afbeulen. En toen had je in Cold Blood. En daarna als je de vierde schrijver gaan uithangen met alle gevolgen van dien. Uh, dat soort uh, patronen zie je wel vaker. Uh, zeker als het om echt grote kunstenaars gaat, dan moet toch wel inspanning verricht worden, wil je veel goede boeken produceren. En dat is heel zwaar, dat is een worsteling. En Roth is daar uitzonderlijk goed in geslaagd, vind ik. Wat
13: waarschijnlijk ook bij heeft gedragen aan die, die late opleving... want dat is misschien ook wel zo bijzonder aan... omdat hij juist in zijn latere dagen misschien wel zijn allerbeste werk heeft afgeleverd... is ook die... die... In heel zijn werk zit een soort, soort, soort verbeterheid... of een soort woede, zich afzettend. Hè? Die wens om, in ieder geval om zich vrij te maken. Vrij van ja. zijn Joodse achtergrond. Vrij van vrouwen. En in zijn later leven vrij van de dood. Want hij voelt hem aankomen. Hij ziet hem in de verte ja. naar hem toe. En... Misschien is het juist die laatste woede wel? Die, die woede tegen de sterfelijkheid die zijn mooiste dingen heeft opgeleverd?
2: Ja, daar ben ik het niet helemaal mee eens. Ik vind zijn laatste decennium... Hè, de, de, de kleinere boeken na uh, The Plot Against America vind ik goed... maar niet, niet zijn beste werk, eerlijk gezegd. Zijn, beste, zijn bloei zit gek genoeg in, in, in de tijd waar normale mensen met pensioen gaan. Zo dus rond de 263 tot aan zijn... Uh, 70ste, daar zitten de, de, de echte werken wat mij betreft. Um, maar, uh, ja, en wat ook heel op, opmerkelijk is, is dat de begintijd, uh, als het aan mij ligt, tot aan 1980 ongeveer. En nou als is die biograaf het ook opvallend genoeg uh, helemaal mee eens. Dat is eigenlijk nog niet zo geweldig. Dat zijn nog niet zulke goede boeken. Dus het is iemand die als een diesel op gang is gekomen. Zichzelf heeft moeten definiëren. Ja, en toen het eenmaal begon te, te werken, toen was het ook meteen uh, zeldzaam goed. Toen
13: Mandela doodging, hebben heel veel staatslieden gezegd, goh, hè, zijn leven is een voorbeeld geweest. Waarop veel mensen zeiden, nou ja, volg dat voorbeeld dan eens een keertje. In hoeverre is het voorbeeld van Roth eigenlijk niet ook een soort vermaning aan jou? Bijvoorbeeld, zoals je net zelf zegt. Hè, je hebt eigenlijk te veel leven. In hoeverre voel je die, die, die strenge blik van Roth ook op je eigen schouders?
2: Ik voel dat wel, ja. Ja, ik kan niet anders zeggen. Maar dat heb ik met, alles, met iedereen die ik bewonder. En ik kijk dan toch ook even hoe, hoe ze dat hebben aangelegd. En uh, wat daarvan te, te leren valt. Uh, een veel groter voorbeeld in die zin... hoe je jezelf daar nooit meer durft te vergelijken... want daar ben je achterlijk. Is, is Beethoven natuurlijk. Stel je voor dat je... Ja, wat kan een schrijver overkomen wat ook maar een klein beetje lijkt... op wat een, een componist kan overkomen als hij doof wordt? Stel je voor dat ik uh, niet meer kan zien of... Uh, ja, ik zou niet weten wat, en dan toch nog doorgaan... en dan eigenlijk beter worden dan je daarvoor was. Het, het, het heeft alles heeft te maken met de combinatie van aanleg en inspanning. En als een van beide schort, als een van, aan een van beide schort dan wordt het gewoon minder. Dus ja, het, het zijn waarschuwingen.
13: Roth is snoeihard geweest in zijn keuze voor het schrijverschap. Met zijn eerste boeken... Goodbye Columbus en Portnoy's klacht... wist hij de Joods-Amerikaanse gemeenschap te chockeren. En later verwerkte hij zijn teleurstelling in zijn ex-vrouw... in boeken als De Feiten en Ik was getrouwd met een communist. Voor Roth telde alleen het schrijven.
9: Ik denk dat... dat um, one's ethical restraints... one's um, customary caution... has to drop away... So that you can freely tell the story. als mm -hmm. uh, so if you're being a good son while you're writing, um, it's, it's gonna be a book by a good son. A book about a good son is interesting, but a book by a good son is slamned. In zijn eigen woorden, je moet vrij
13: zijn om je verhaal te vertellen. Laat je niet door fatsoen hinderen. Een boek over een goede zoon kan interessant zijn. Een boek door een goede zoon is saai. Waar komt volgens Peter Buwalda die wens om zich zo aan zijn werk te wijden vandaan?
2: Ik denk, uh, ik hoop hetzelfde als bij mezelf eigenlijk. En dat is natuurlijk een beetje arrogant om met hem te vergelijken. Maar uh, wat me ook steeds opvalt is zijn echte, oprechte interesse en liefde voor de boeken van anderen. Het is niet iemand die graag beroemd wil zijn om zijn boeken. Het is iemand die vanaf het begin af aan gegrepen is door literatuur. Uh, daar voortdurend les over geeft op universiteiten, spreekt met mensen. Heel vaak laat hij zich ook ontvallen dat hij uh, uh, het verschrikkelijk vindt... om in gezelschappen te zijn waarbij hij een boektitel noemt... en dan beginnen ze over films. Dat uh, vind ik een geniale opmerking overigens. Um, dus dat is zijn drijfveer geweest, dat weet ik gewoon zeker. He, zijn liefde voor Bellow's, zijn liefde voor uh, Sherwood Anderson, voor, voor, voor Hemingway. Dat is oprecht, uh, terecht, Kafka. Dan kon, uh, op een gegeven moment heeft hij ook enorm ingespannen, heb ik gelezen... Voor, uh, Schrijvers in Tsjechoslowakije. Daar ging hij zelfs geld voor inzamelen. en dan ging hij geld uh, op, opsturen vanuit uh, New York. Dat doe je ook niet uh, zomaar. Dus ik denk dat dat uh, een oprechte liefde is. die, die groter is dan voor, uh, voor, voor, voor de mensen om hem heen. En dat kan ik me eigenlijk heel goed voorstellen. Zijn, uh, zijn
13: bereik is ook zo belachelijk groot. Of het nou die jeugdige bronstigheid is... of, die, of, of, of de, 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 de fragiliteit van het, uh, van het latere leven... of het nou juist die, he, die, die kleine wijk is waar hij zelf is naar opgegroeid... of het grotere Amerika of zelfs de grotere wereld, het jodendom zelf. Hij kan het allemaal ook aan. Dat is altijd wat mij het meeste opvalt. Dat hij gewoon elk register zo'n beetje in huis heeft.
2: Ja, het is een het is, uh, complete schrijver. Het gek is dat ook niet alles goed is. Uh, ik denk uh, dat dat is ook toch wel een van de dingen die mij opvallen in de biografie... en die ik er ook deel. Er zitten ook gewoon mindere boeken bij. Het is, het is niet alleen maar goud wat er bij Roth blinkt. Dat betekent dat, dat je een schrijver toch uiteindelijk... naar zijn beste werk moet beoordelen. Die, uh, die biografe is duidelijk... ze deelt de naam, ze is geen familie...
13: maar ze is nou ja, duidelijk, volkomen... Nou ja, ze is duidelijk helemaal weg van deze man. Het is, ze, inderdaad, in de boekbeschrijving dus nog wel eens streng te zijn. Tegelijkertijd, je, je, het is duidelijk dat ze deze man diep naar hart heeft gesloten. Um, is dat, is dat,
2: Levert dat een betere biografie op of, of is dat, vind je het in dit geval riskant? Nou, ik vind het eigenlijk geen biografie ook. Het is, het is een, uh, een monografie over, over het werk van Philip Roth in relatie tot, tot zijn... Ja, zijn leven. Uh, ik vind het geen levensbeschrijving eigenlijk. Het, het, is, uh, het is een kritische evaluatie van wat hij geschreven heeft. En daar is ze zeer, zeer kritisch in. Ik ben nu dus... Uh, ik, ik weet heus wel wat er te wachten staat waarschijnlijk. Maar hè, de goede boeken komen nog. Maar ik ben nu in 1982, 1983. En de oogst is tot dusver één vrij aardige verhalenbundel... en een prachtig boek wat ik zelf niet zo goed vind. Portmans Complaint. En voor de rest vindt ze alles eigenlijk matig.
13: Gevraagd naar zijn favoriete fragment pakt Peter Buwalda, de ghostwriter... waarin Philip Roth's alter ego Nathan Zuckerman... vertelt over het proces van schrijven.
2: Ik gooi zinnen om, dat is mijn leven. Ik schrijf een zin op en daarna gooi ik hem om. Daarna bekijk ik hem en gooi hem nog een keer om. Daarna ga ik lunchen. Daarna ga ik verder en schrijf weer een zin op. Daarna drink ik thee en dan gooi ik de nieuwe zin om. Daarna lees ik de twee zinnen over en gooi ze allebei om. Daarna ga ik op mijn sofa liggen nadenken. Daarna sta ik op en schrap ze en begin overnieuw. En als ik maar een dag van die routine afwijk... word ik gek van verveling en van het gevoel dat ik mijn tijd verspil. En we mogen aannemen dat hier de Roth op zijn meest eerlijks aan het woord komt. Nou ja, ook, hoe zeg je dat? Het is natuurlijk een verstrekte uh, tragiek van het schrijven die eruit spreekt. Maar het is tegelijkertijd de enige manier om het te doen. En dat, dat maakt het mooi. Het is Sisyphus' arbeid die uh, ja, alleen bij, bij, bij hele koppige lui uh, wat, op, wat oplevert. En dat, dat vind ik fraai eraan. En hij is natuurlijk een van de koppigen. Waarom heb je eigenlijk die biografie nog gelezen? Nou, Als al die
13: boeken gelezen zijn, je zegt, ik, ik ken hem al in die boek. Waarom dan toch die, uh, die prikkel
2: om uh, die biografie erbij te pakken? Uh... Nou, dit is gewoon een soort, soort hondstrouwheid die ik heb. Ik bedoel, ik lees die man al uh, vanaf 1993 of zo. En uh, ik ben gewoon wel nieuwsgierig hoe het, hoe het eruit ziet uh, in zo'n biografie. Het, uh, ik, ik bedoel, als Vesdijk's biografie verschijnt, dan lees ik hem ook. En als die van Hermans heb ik ook gelezen, de helft althans, het de eerste deel. En zo, ga, ja, zo, zo doe je dat. Je, je leeft met uh, bepaalde schrijvers. Stiekem nog hoop om iets te weten te komen dat je nu nog niet wist? Altijd, tuurlijk. tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Nee, maar er loopt een soort zenuwkanaal naast de fictie natuurlijk. En dat is het echte leven. En vaak is dat teleurstellend. Want het leven zelf is teleurstellend. En fictie is dat maar zelden als, als het om goede schrijvers gaat. Toen dus ik denk dat het leven van uh, Ian McEwan een stuk minder interessant is dan zijn romans. Het leven is teleurstellend. Gelukkig hebben we de fictie. Tuurlijk, daar, daar is fictie voor bedoeld. Ik las vanochtend in de krant een of stukje over dat, we, dat het echte verhaal door de roman overstijgt. Nou, dat, daar ben ik het dus pertinent mee oneens. Ja, nee. Ik bedoel juist de techniek die de roman biedt, de introspectie, het, de toon die je kunt aanslaan... De, 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 de technieken die langzaam ontwikkeld zijn, die zijn fantastisch. De roman is wat betreft het leren kennen van het leven en van de ander het beste medium dat er bestaat. Dat blijft zo, hoop ik ik kan de film niet eens aan tippen. En zo is het.
13: Philip Roth is nu na meer dan 50 jaar schrijverschap... gepensioneerd. Bezoekt concerten van het Emerson-ensemble. Herleest zijn favoriete boeken. En verleedt af en toe zijn tijd aan journalisten. Over het leven zoals het nu in deze biografie... tevoorschijn komt, is hij nuchter. Well, I ik...
9: Ik heb wat regrets, Maar... Um, It wouldn't have been a life without regrets. So your mistakes propel you forward.
3: Leven zonder spijt is een ongeleefd leven, zei uh, Philip Roth. U hoorde Maarten Westerveen in gesprek met Peter Berwalda over de nieuwe biografie over Roth. Geschreven door Claudia roth Piermont. En daaronder hoorde u muziek van Miles Davis... van het album van Cannibal Adderley, Something Else. Het nummer Adam Leaves. Meer muziek. We gaan luisteren naar Damon Albarn. Hij heeft een uh, nieuw album uit. Lonely Press Play is het nummer dat we draaien.
7: Resolved in your heart You're waiting for me
3: als voorman van Gorillas en Blur, maar dit was van een uh, soloplaat Damon Albarn, Lonely Press Play en het uh, album heet Everyday Robots en dat verschijnt uh, in april. Nooit meer slapen. Ophef in de literaire wereld, het zal ook eens niet. Verslaggever Anton de Goede, goeie nacht.
11: Ja, goeienacht, Pieter.
3: Wat, wat, uh, wat is er nou weer voor ophef? Een artikel van Jamal Uriachi in Vrij Nederland. Ja, het hoe, is groot, Boekenweek. hoe groot kan een storm worden?
11: Nou ja, een storm. Het is, het is niet zozeer een storm, het is niet zozeer een relletje. Als wel dat het toch een kwestie is, vind ik. Waarvan het aardig is om erover na te denken en erover te filosoferen. Maar je hebt gelijk, het is Boekenweek, het was Vrouwendag. En dan hoort er ook een kwestie. Uh, en daar was hij weer. De vraag, kunnen vrouwen net zo goed schrijven als mannen? Uh, want dat was eigenlijk de vraag die inderdaad Jamal Uriachi opwierp... in het lopende nummer van Vrij Nederland.
3: Hij had een, had een Daarin... soort titel van, van uh, vrouwen doen ze keer je best of zoiets. toch Of hoe was de titel? Vrouwen leg,
11: ja, vrouwen de lat eens hoger. Uh, ondertitel de part-time mentaliteit in de literatuur. Ja. Um, ja, nou ja, uh, zijn stuk zegt eigenlijk... mensen kunnen nu wel roepen dat er sprake is van seksisme... onder critici en op redacties en binnen juries... want er zijn nog steeds mensen die dat doen... en die zich druk maken over het feit dat boeken van vrouwen... minder aandacht krijgen bij prijzen en besprekingen. Maar, zegt hij, misschien ligt het wel aan die boeken zelf. Hij lijkt te willen zeggen de kwaliteit van door vrouwen geschreven boeken ligt nu eenmaal gemiddeld gesproken... onder het niveau van de boeken... die door mannelijke collega's worden geschreven. Hij nou ja, formuleert het zo.
3: Je, ja, laten ja, wat luisteren. Wat ik heb geprobeerd...
6: Ja? Um, is om een discussie die steeds weer bij uh, seksisme uitkomt... als grote veroorzaker van alle uh, ellende... zonder dat daar echt harde bewijzen voor zijn... om die discussie in een andere richting te geven... Um, door meer te kijken naar de aard van literaire werken. En dan kom je dus op. Uit bij ja, dat, dat soort aspecten eh, die opvallen. Omvang, eh, stijl, compositie, experiment, vernieuwing. En eh, nou, mijn eerste verkenningen op dat gebied. Het is nog geen harde wetenschap, maar het zijn eerste verkenningen, die lijken erop te wijzen dat Nederlandse vrouwen minder opvallende boeken schrijven dan bijvoorbeeld Engelse of Amerikaanse vrouwen.
3: Anton, hij zegt het zelf al: het is, het is geen wetenschap. Ja, zoiets, dit soort stellingen kun je nooit wetenschappelijk bewijzen. Het is net zoiets als dat, dat uh, blanken zijn slimmer zijn dan zwarten, of zwarten harder dan blanken. Dat is gewoon heel moeilijk wetenschappelijk te bewijzen. Omdat, omdat je dan een steekproef onder de hele wereldbevolking zo'n beetje zou moeten nemen. Hoe zei dat ooit? Ja, ja. ja, hoe zei dit ooit nou, moeten ik... bewijzen? Ja.
11: Nou ja, hij is dus gaan turven, hij is gaan kijken... Hij is gaan en hardop aan het nadenken. We hoorden net Peter Buwalda over Philip Roth. Die zei, als je wilt schrijven... moet je alles in dienst stellen daarvan. En dat kan je niet part-time doen. Het moet een bezetenheid zijn. En wat zegt Oeriachi? Die zegt, ja, eh, Nederlandse schrijvers... en vooral vrouwen, die zijn vaak part-time daarmee bezig... en ze nemen met minder dan 100% genoegen. En dan kan het eigenlijk nooit wat worden aldus Uriachi.
3: Ja, maar Literatuurkritica... is het waar? Want, want er verschijnen weleens van die artikelen over... wie zijn nou de grote nieuwe drie hè, in, in de literatuur? Ik voorspel dat over tien jaar de grote nieuwe drie... dat dat drie vrouwen zullen zijn.
11: Nou, het zou mooi zijn. Liter Literatuurcritica Fleur Speet... die ziet het heel anders dan Uriachi. Zij zegt het gaat juist om de tegenstelling in waardering. Wat een man schrijft, wordt vaak meer gewaardeerd... dan wat een vrouw schrijft... Alleen vanwege dat verschil. Een voorbeeld? Luister naar Fleurspeet.
1: Wanneer een man schrijft over zijn overleden dochtertje... dan wordt dat heel erg dapper gevonden, zoals Tomees heeft gedaan. Maar wanneer een vrouw schrijft over haar overleden kind... is dat gouden goud Dat autobiografisch. Zoals met Esther Jantma is, uh, is gebeurd, die kreeg dat verwijt. En ja, dat, dat zijn natuurlijk toch wel heel evidente verschillen. He, dat eigenlijk precies hetzelfde op een andere manier gewaardeerd wordt.
3: Dus die, uh, die ja. zegt, er zit eigenlijk een soort bias bij, bij de recensenten... Die, die van een man wel iets pikken wat ze van een vrouw niet zouden pikken.
11: Zij zegt, als Hugo Claus uh, een boek schrijft... om het tijdsgevricht in België te pakken... Dan, uh, en hij schrijft Het Verdriet van België... dan heet dat De Grote Vlaamse Roman. Doet Saskia de Koster dat? Dan wordt er gezegd van, mm, dat boek is te weinig experimenteel. Dat zegt dan Fleur peet Nu komt zij al jaren op voor die vrouwelijke stem in de letteren... en er is ook een prijs, de Annabijnsprijs... alleen voor literatuur van vrouwen. En ik dacht nu, van, laten we eens een intelligent iemand vragen... die wat seksenneutraal in deze discussie staat... om daar iets verstandigs over te zeggen. En toen dachten we, wie beter dan de mannelijke schrijver... Maxime Februari, die jarenlang leefde als de schrijfster Marjolein Februari wie beter dan hij, zou, zouden we dat kunnen vragen? Dan wordt het vast een neutraal antwoord. Maxime Februari gevraagd was echter heel uitgesproken.
12: Ik denk dat in Nederland de, uh, de manier waarop over literatuur geschreven... en gesproken wordt, uh, seksistischer is dan, dan elders. En ik kan zeggen, ik heb veel domeinen in mijn leven uh, bezocht... en op, op veel verschillende terreinen gewerkt. De laatste jaren bijvoorbeeld in de luchtvaart... En het viel mij in de luchtvaart op. Um, uh, echt, Ik was er verbaasd over hoe serieus vrouwen daarin een professionaliteit worden genomen. Ik kende dat eigenlijk niet vanuit de cultuur en niet vanuit, vanuit de wetenschap... Waar, waar het wel beter is dan in de literatuur. Maar toch nog niet zo als in de industrie als de luchtvaart. Waar wel ja. flauwe grappen worden gemaakt over vrouwen, dat is iets heel anders. Maar op het moment dat een vrouw iets zegt, wordt ze op haar gezag geloofd. Als je... Um, met dat schrijven voortdurend wordt uh, ingedeeld in het uh, intoneringskamp van de vrouwelijke schrijvers. Dan moet je toch iets leukers in je leven gaan doen. Um, ik heb me daar zelf natuurlijk wel weer handig uit Uit dat kamp. Maar um,
11: En hoe heeft u dat gedaan?
12: Uh, door, door niet langer als vrouwelijke auteur uh, 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 te worden gezien.
3: Ja, dat is een radicaal advies. Laat je ombouwen, dan, dan ben je af van, uh, van seksisme. Dat, dat gaat natuurlijk wat ver. Ik, ik ben het toch uiteindelijk niet met Oriachi eens... omdat je, dat je veel vrouwen tekort doet. Ik heb alleen dit jaar al prachtige boeken gelezen. Uh, Maartje Wortel heeft een mooie roman uit. Uh, Saskia de Koster, die jij noemde, heeft een prachtig boek uit. Uh, Franka Treur, die kwam gisteren nog ter sprake, vond ik ook een mooi boek. Nou, ik kan er nog veel meer noemen. Dus je, je doet mensen tekort als je zegt vrouwen leggen de lat te laag... Had, 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 Maxime ja, hard... nog een, had Maxime een advies eigenlijk aan vrouwen van hoe, hoe je daar nou eens vanaf komt?
11: Nou, hij had een uh, originele verklaring voor de botte manier... waarop vooral mannelijke schrijvers, en hij, hij, ja, hij verwees eigenlijk naar Oeriachi... in Nederland omspringen met literatuur van vrouwen. En hij begon die verklaring inderdaad met een soort advies.
12: Het zou ook mannelijke schrijvers sieren als ze wat wat uh, prettiger over hun vrouwelijke lezers zouden spreken. En ik denk dat een groot deel van de opwinding daar ook uit voortkomt... dat uh, mannen zo weinig romans lezen... dat mannelijke schrijvers zich uh, vernederd voelen... door het feit dat ze alleen nog maar door vrouwen worden gelezen. En dat uh, alleen nog maar kunnen afreageren door ongelooflijk macho te worden.
3: Dat is natuurlijk een prachtige verklaring. De lezers, da daar kunnen we kort over zijn... Dat ze, die zijn voor het overgrote deel vrouw. Toch?
11: Ja, dat wordt altijd, wordt altijd gezegd, hè. En uh, daar is inderdaad onderzoek naar gedaan... en dat schijnt inderdaad uh, te kloppen. Nou. Of, die verklaring, ja, of die verklaring nou wetenschappelijk is van Maxime Februari... ik vind het wel grappig en is weer stof tot nadenken.
3: Ik zou zeggen, alle schrijvers moeten de lat hoger leggen. Altijd, per definitie. Jamal Uriachi voorop, die moet de lat ook wat uh, hoger leggen. En uh, Anton, dank je wel voor deze Ja Pieter, bijdrage. goedenacht. Goedenacht. We gaan luisteren naar soulmuziek. Betty Lavette ze is nog steeds bezig. En dit is een, uh, een klassieker die zij heeft uitgevoerd. Don't let me be misunderstood.
8: Now, sometimes I get a little mad, but don't you know, ain't nobody always an angel, when things go wrong, I might act bad, I'm just somebody whose intentions are good, oh, I don't wanna be misunderstood. Oh, sweet baby Sometimes I'm so carefree With a joy that's hard to hide. Sometimes it seems that all I gotta do is worry Then you're bound to see my old side intentions are good oh lord please don't let me be misunderstood So damn much, oh, daddy, don't you know I'm human? I've got thoughts like any other one. But sometimes I find myself long regretting some stupid little thing I might have done. I'm just somebody whose intentions are good.
3: Don't, wanna be misunderstood. Don't Let Me Be Misunderstood was voor het eerst een hit van Nina Simone in 1964. In 1965 een hit door The Animals. En dit is de versie van Betty Lafette. We luisteren naar Nooit meer slapen van de VPRO. Marcus Bakker was prominent lid van de Communistische Partij van Nederland. Hij was ook de grootvader van theatermaker Michiel Bakker. In de muziekvoorstelling Makker Marcus Bakker... kijkt hij naar het leven en het werk van zijn opa. Botte Jellema was gisteren aanwezig bij een repetitie.
10: Come gather round people, the times they have changed. The daughters and sons are now old and estranged. From the dreams they once had, from the children they bore while the water still rides, they don't swim anymore. was best oud.
14: Hij was ook wel al.
15: Marcus Bakker was in de jaren 60 en 70 fractievoorzitter van de CPN, de Communistische Partij van Nederland.
14: Ik een keer bij hem, toen zei hij: Ik heb een wandeling gemaakt. Pak eens op.
15: Hij kwam in 1956 in de Tweede Kamer en bleef daar tot 1982.
14: 100 meter rechts, 100 meter, 100 meter zo, blokje. Zakelheid. Zo'n glimlach, hè? Lijkt er niet zijn.
15: Zo'n glimlach. 75 jaar, Panzo. Bakker is in 1923 geboren in Zaandam. In de Tweede Wereldoorlog werd hij lid van de illegale CPN. Hij moest niets hebben van kritiek op de Sovjet-Unie en Stalin.
14: Zegt hij. Ik heb weer een brief gelezen. slim glimlach, hè? 85 jaar. Parkinson, hartproblemen, medicijnen. kon niet meer lezen.
15: In de Tweede Kamer was hij een scherpe debater. Hij heeft artikel 1 van de Grondwet mede vormgegeven.
14: Zijn we er in de 20ste eeuw nou op vooruit gegaan? Nee. Zit hij nee? Nee, de 20ste eeuw is gruw, gruwelijkste eeuw ooit. Maar je hebt nu wel de VN... Nooit het nooit gebeurd. Alle landen van de wereld zich verenigd hebben. Dat is toch de hoop voor de mensheid.
15: Aan het einde van zijn leven zei hij dat zijn geloof... dat de Sovjet-Unie wat voor de wereld kon betekenen onjuist was gebleken. In 2009 overleed Marcus Bakker. Er is in het Tweede Kamergebouw een zaal naar hem vernoemd. Ja, dat
14: heb ik aan heel veel mensen gevraagd. Wie was? Wie was Marcus Bakker? Dat kan heel veel mensen gevraagd. En
15: hij heeft een kleinzoon. Michiel Bakker. Theatermaker. Met zijn gezelschap, tijdelijke samenscholing, maakt hij nu een voorstelling over zijn opa Marcus.
14: Iemand anders zei, uh, de beste parlementariër die we hadden.
15: Ik ontmoet Michiel Bakker in zijn kleedkamer vlak na een repetitie, samen met zijn compagnon Corole van Ditshuizen.
14: Als hij bij grotere partijen gezeten had, was hij zeker op de voorzitterstoel van de Kamer geëindigd.
15: We praten over hem en zijn opa, hoe hij op zijn twintigste naar Italië fietste en zijn opa op die leeftijd de oorlog meemaakte. En in 1943 is hij toen begonnen met
14: zich uh, met dat verzet te bemoeien. En uh, toen was hij dus 20 En, en dan, dus hij, die periode tussen je 17 en je 22, ik heb die periode... Ja, ging kijken wat ik ging studeren. En dan, daar was hij ook enorm bij betrokken bij mij. Dus ik heb dat achteraf pas bedacht. Maar dat was natuurlijk voor hem de periode die hij gemist heeft. Waarin hij Die vrijheid die ik had... Mm -hmm. Uh, hij zei dan ook dingen tegen me. Als ik dan zei, ja, ik weet niet wat ik moet studeren of moet ik gaan doen... dan zei hij, ach jongen, ik ben 80 en ik weet nog niet wat ik moet studeren. Enfin, hij was nog geen 80, hij was <laughs> iets jonger. Maar, maar dus, dus je merkt gewoon dat hij zich op een bepaalde manier spiegelde aan mij... op dat moment, denk ik, achteraf. Hè? Omdat, hij, ja, omdat hij die fase zelf gemist heeft, die vrijheid. En voor hem is alles bepaald in die oorlog. En hij zei daar ook wel over, die rot oorlog. En, uh, hmm. Als die er toch niet van geweest was... dan was hij misschien wel Nederlands gaan studeren of dan was hij misschien wel... Ik ben met literatuur bezig geweest. Dat was een enorme lezer en dat die literatuur lief
15: hebben. Dus puur doordat hij in die, in, die, in die cruciale fase van, van een leven... waarin je belangrijke keuzes maakt, ja. dat er toen die oorlog was. Nou, hij, dat... heeft, hij heeft toen
14: die keuze gemaakt en dat... Hij heeft dat Welke keuze doe je precies? Dan? De
15: keuze gemaakt om zich te verzetten. Om, om niet te... Binnen, de, binnen de communistische...
14: Nou, en, en als je dat deed in dan, Zandam, dan deed je dat bij de communisten. Zo, zo, nee. Dat waren de mensen die iets deden, die waren georganiseerd. En toen is hij wel in de loop van de jaren is hij gaan geloven... in in, in eerste instantie denk ik gewoon in de, in de mensen waar hij mee werkte. En dat heeft zich uitgebreid. En toen heeft hij zich verbonden aan dat ideaal. En dat heeft hij eigenlijk nooit meer losgelaten. Nee. Gewoon, hij, heeft een, hij is een weg ingeslagen... En, uh, en die heeft hij doorgetrokken. Zo. En ja. niet, niet alsof het lot het bepaald heeft, maar wel alsof, ja, als hij eenmaal een keuze maakt, dan, dan maakt hij die ook. Zo'n soort, uh, maar hij heeft wel het gevoel, ja.
15: En dat is een heel ja, groot dat verschil. Ik zit ook heel vaak in jullie voorstelling: van, van als je dan eenmaal gekozen hebt. Ja, dan moet dat, je het ook afmaken.
14: Nou ja, dat zie, je, dat zie je heel erg bij hem, ja. En dat spiegelen we wel met eigen voorbeelden... die voor, voor een deel waar zijn en voor een deel niet. Ja. Maar dat, daar gaat het wel over. Van wat, wat betekent dat dan als je iets kiest... je solidair, solidariteit of je loyaliteit aan jezelf... of aan je eigen keuzes of ideeën? Uh, hoe werkt dat dan? En, ja. uh, en hoe ver moet dat dan gaan? Of wanneer wordt dat dan... Uh, dus dus het, heeft iets, het is iets moois om, uh, denk ik... om loyaal te zijn en om... Uh, uh, principieel te zijn en, en ergens bij te blijven. Maar op een gegeven moment heeft dat ook een soort kantelpunt. En wordt het, moet je misschien eens ergens op terugkomen. Uh -huh. dus, dus, dus opportunisme aan de ene kant en heel extreme loyaliteit aan de andere kant... dat, dat, dat is nog een heel vaag gebied, van ja. een heel grijs gebied uh, tussen.
15: Ja. Was, uh, was jouw open was uh, Marcus Bakker uh, iemand die, die jou... Uh, of misschien je, je vader of je moeder. Ik weet echt eigenlijk niet. Is van je moeder? Nee, van je vader, want van je vader, heet Bakker. Vader, want ik heet Bakker, ja. <laughs> ja precies, precies, precies. Uh, Was Marcus Bakker iemand die jou ook uh, heel... Uh, die, die, die sterk een richting met jou uit wilde? Of die je uh, iets wilde leren? Uh, nee, ik heb dat
14: helemaal niet zo ervaren. Maar het was wel zo dat bij mij thuis... was politiek wel een, uh, een belangrijk iets. Je ja. las de krant, uh, mijn ouders volgden het nieuws enorm. Je moest stemmen of zo. Dat was wel... En ik wist... Zeker als je wat ouder wordt, dan weet je wel dat je wat je opa gedaan hebt Dat, was, dat vond ik ook wel tof of zo. Daar was ik wel trots op. Uh, en ik sprak wel met hem ook over politiek. Ik ben dat ook wel gaan uh, opzoeken, maar dat ging altijd eigenlijk veel meer over...
15: In je voorstelling vertel je dat je het meest trots bent op dat er iets in, de, in artikel 1 van de grondwet terecht is gekomen wat je opa heeft...
14: Nou, dat, is voor hem, dat was voor hem iets, iets belangrijks. Dat hij die, dat die antidiscriminatiewetgeving anti mee heeft, uh, voor, ja. of dat hij bij heeft ja. gedragen. Discriminatie op grond van... Uh... Religieuze overtuiging, levensovertuiging, politieke gezindheid, Rast, ras, geslacht, is niet toegestaan. En dat vinden ze dan niet helemaal dekkend genoeg met je willekeurige noemen. En dan stelt hij voor
16: om toe te voegen, of op welke
15: grond dan ook. Wist jij dat Marcus Bakker, kende je Marcus Bakker? Wist je wie nee, dat was? Nee, ik heb hem
16: nooit ontmoet. Oh zo, uh, Ja, ik wist wel wie het was, maar ik had hem nooit ontmoet. En ik kende hem ook niet zo goed. Wist je dat het zijn opa hoor. was? Nou, vanaf het moment dat ik hem kende, wist ik dat het zijn opa was. Ja. Ik kende Marcus Bakker eigenlijk niet voordat ik Michiel kende.
14: Uh, Hij is uit de, uit de kamer gegaan toen, toen, in het jaar dat wij... Uh, werden. Ja, vlak daarna. Dus dat is, het is echt een... Uh, ja, het is, de, ja, mensen van onze generatie weten eigenlijk nooit wie het is. Tenzij, uh, ja, dat is soort, niet, nee. nee, maar zo, zo werkt het. Over twintig jaar weet ook niemand meer wie Van Brauze was. Of ze moet nog iets heel belangrijks gaan doen, dat weet ik niet. Hoop ik. <laughs> ja. <laughs> niet, niet niks ten nadele van Femke Hass, maar. Ja, dan moet hij spreken over buitenlandse zaken. Hij is dan, het is belangrijker, hij is dan uh, 33. Ik ben ook. Nou, ik word dit jaar 33. En uh, nou, hij, hij, hij gaat achter dat uh, spreekstoel te staan. En op het moment dat hij begint te spreken, staat die hele kamer, dat jaar uitgebreid naar 150 mensen, staat allemaal op. En die beginnen zich naar de uitgang te bewegen, maar niet zachtjes... Hè, maar met een geflapper en geklapper van mappen en dingen. En...
16: Nou, ik heb eerst eigenlijk, de, als wij over hem spraken, Michiel en ik... ging het veelal over, over uh, Max Bakker, de opa... en wat Michiel daar dan wel of niet van had meegekregen. En pas later, echt tijdens het, uh, zeg maar de aanloop echt naar het repetitieproces toe... zijn we meer ben ik meer, Marcus Bakker, de, de politicus tegengekomen. Uh, maar daarvoor ging het uh, nou, over hele persoonlijke dingen. zoals Ik weet dat, dat het al een heel lang een ding is bij Michiel... over politiek en kunst en hoe je dat bij elkaar krijgt. En daar is het heel veel over gegaan in het begin. En pas later de politicus ben ik tegengekomen. Ja.
15: En wat, wat vond je daar dan van? Waarvan? Nou ja, het, uh, het, het, is, niet, het is niet het CDA geweest, laten we zo zeggen.
16: Ja, wat vond ik ervan? Van zijn, uh, van zijn carrière bedoel je? Of van, van zijn, uh, alle dingen die hij heeft meegemaakt?
15: Ja, nou die, ja... Het communisme in het algemeen.
14: Oh,
16: dat bedo bedoel je dat? Nou ja, bijvoorbeeld.
15: En, en dat, dat, dat zijn opa dat dan is geweest?
16: Nou, ik vond het wel heel bewonderenswaardig om zo... Uh, wat ik heel interessant vond is dat je op een gegeven moment over die solidariteit. Dat ja. vond ik wel dat dat bijna net, zo, bijna net gelijk staat als verraad eigenlijk. En dat dat echt niet meer iets is wat in onze generatie zo speelt. Dat heeft wel, heel veel, dat heeft wel vragen opgeroepen die ik wel uh, echt interessant vond. En maar verder dat het Michiel's opa is. Ja, dat is gewoon, dat is gewoon wat het is. Ofzo. En ik heb de man ook nooit gekend. Ik heb hem nooit gekend in de piek van zijn carrière. Dus ergens gek genoeg is het voor mij ook een fictief. Uh, iemand ja. uh, hmm. Toch? Alleen uh, staat het zo dicht bij Michiel dat het, dat het ook weer niet zo is. Maar voor mij persoonlijk is dat natuurlijk ergens wel zo.
14: Maar dat begrijp ik. Het gekke is dat het voor mij, de, de politicus, is voor mij ook een, een constructie in mijn hoofd. Ja, ik heb nu filmpjes gezien en zo, dus daar wordt het dan iets uh, concreter van. Maar het is vooral, bestaat vooral uit verhalen, uit, uit leraren vroeger bij mij op school... Als die dat dan achterkwam en die ging zeggen: Oh, Marcus Bakker, echt waar is dat jouw opa? En Nou, ouwe, als die sprak dan. Uh, en dat, ik, ik had, die filmpjes waren er nooit, die, die, YouTube was er allemaal nog niet en zo. Dus hier, ik had eigenlijk nog. Ja, misschien is één zo'n documentaire die we misschien wel hadden, maar die had ik denk ik ook nooit gezien. Dus ik was daar ook niet. Dat waren. Dus dan, je bouwt een beeld dan. En ik had gewoon mijn opa, die dus inderdaad verhaaltjes verzon als ik daar logeerde en die gewoon was. Uh, die bij het voetballen kwam kijken en uh, echt uh, een lieve opa, zo. Ja. En. Wel iemand met autoriteit of zo. En uh, uh, het ging wel over politiek toen ik wat ouder was. Maar het was niet die, dat die hele politicus. Dat, dat is een constructie natuurlijk in mijn hoofd. Van al die verhalen die ik daarover gehoord heb. Met een beeld wat ik heb gemaakt. Dus in die zin komt het nog best wel een eind overeen. Dat dat in die zin een fictie is. Dat je gewoon. Uh, ik weet niet hoe dat was. Nee. Ik weet het ook niet met die koude oorlog. Die kan dat allemaal wel een soort voor de geest halen. van wat voor. Ja. hoe dat geweest moet zijn. Maar je weet het echt niet. Dus het, is, het wordt ook een soort fictie. Ja. Er nee. staat wel tegenover. koloniale oorlog. We komen, godverdomme, net zelf uit een bezetting. En, en, en dan, dan. de enige partij die goed stelling neemt, die zegt: je moet daar weg. je moet, moet, moet die mensen vrijlaten. is de Communistische Partij. Als, als de Maagdenhuis bezet wordt. De enige partij die dat steunt, die die studenten steunt daar, is de CPM. Die staat daar te spreken, Marcus Bakker. En dan heb ik nog een heel persoonlijk voorbeeld, maar dat ga ik nu niet vertellen. Maar dat is nog een beweging van massamoordelaars.
16: Dat, ook... ja, dat heeft ook iemand gezegd. Ja, dat heeft ook
14: iemand gezegd. En toen heb ik tegen hem gezegd: Ik vind het aanstootgevend als jij dat zegt. Nou, toen zei hij: Nou, dan zal ik niet meer zeggen. Toen hij overleed was ik heel verdrietig. Hmm. Zo verdrietig dat ik ook wel dacht: Ja, het was ook gewoon een hele oude opa die doodging, die al heel lang Parkinson had. het, het is niet... Mag je wel verdrietig om zijn, maar ik was zo verdrietig dat ik dacht... Goh, ik denk dat dat te maken heeft met een soort identificatie. Een soort ergens trots op zijn wat, wat, waar je dan afscheid ook van moet nemen. Afgezien nog van gewoon een lieve opa waar je afscheid van neemt. Dat, maar, maar ontwijk ik een beetje je vraag. Mm -hmm. <laughs> maar en er zit natuurlijk wel, er is ook wel wat kritisch te zeggen over... over die, wat ik zei, die doorgevoerde loyaliteit die ook leidt tot... Uh, zeker in de CPN ook geleid heeft tot rare dingen, dat... Daar zeggen we ook iets over. Ik weet niet, misschien had hij had wel gedacht hebben, doe maar niet. Of weet ik niet, daar kan ik niet, daar kan ik niet over oordelen nee. natuurlijk. Nee. Maar ik weet niet of ik het had gemaakt had als hij nog had geleefd. Politiek, politiek is de hoogste kunst. Dat vind ik, dat vind ik onzin. Dat ik dat, zou willen dat ik willen dat, dat onzin vond. Ik wil de politiek in. Ik wil de politiek in. Ik, denk, ik moet de politiek in. Ik moet in de politiek terechtkomen. Politiek in de politiek gaat. ga je niet. In de politiek kom je terecht omdat je dingen vindt. Nou, Ik vind dingen, ik vind dingen van van alles. Ik vind allerlei dingen van van alles. Maar ik kom, ik kom maar niet in de politiek terecht. Ik wil niet in de politiek terechtkomen. Politiek is de hoogste kunst. Ja, dat is een citaat van Thomas Banner. Dat is een toneelschrijver. Dat zegt een personage in zijn stuk. Maar dat, dat gebruik ik omdat het voor mij iets representeren dat ik altijd het gevoel heb dat kunst, dat kan je doen. Vind ik ook heel belangrijk dat mensen dat doen. Maar eigenlijk als je echt iets wil doen, dan moet je de, de politiek in. Doet kunst niet genoeg? Ja, ik vind dat niet echt, maar, uh, <laughs> maar ergens op in de achtergrond vind ik dat toch ofzo. Dat, dat, of dat, dat, ik heb het gevoel dat eigenlijk als je het wezenlijke verschil wil maken, dat je de politiek in moet. En als ik dat werkelijk dan voor mezelf ga beredeneren, dan weet ik dat dat helemaal niet waar is. Want dat dat er allerlei factoren in de samenleving zijn die belangrijk zijn. En dat ik dit gewoon heel graag doe en dat ik denk dat ik daar iets wezenlijks mee kan doen. Maar toch ik zit daar ergens in mijn achterhoofd zit dat altijd. En dat heeft ook met mijn open te maken, ja.
3: U hoorde Michiel Bakker, de kleinzoon van communist Marcus Bakker van het gezelschap Tijdelijke Samenscholing. En die voorstelling is te zien vanaf 22 maart door heel het land. En zo kwamen we aan het einde van deze aflevering van Nooit meer slapen. Morgen zijn we er weer na middernacht. En dan komt Ronald Giphart langs om te praten over uh, Coming of Youth en Coming of Age. Kortom, het ouder worden. Fijn dat u heeft geluisterd. Ik wens u vast een uh, mooie nacht en morgen een fijne dag. Straks op deze zender Wakker Nederland. En zij hebben een meidenband over de vloer. Bells of Youth heette die. Veel plezier daarbij en een goede nacht.
11: Op Radio 1 het nieuws van alle
15: kanten.